0: Olá, pessoal. Sob a proteção de Deus e verificado o número regimental, declaro aberta esta sessão ordinária. Ô, oh, porcaria. <risos> Coloca em discussão a ata 13 de 2021 de sessão ordinária realizada às 18h30, do dia 5 de abril de 2021. Em discussão... Em votação, aprovado por unanimidade. Coloco, solicito a vereadora secretária que proceda à leitura resumida dos documentos oficiais
1: recebidos. Decreto número 8.546, de 1o de março de 2021. Abre crédito suplementar no valor de 50 mil reais destinados à Secretaria Municipal de Obras e Viação. Decreto número 8.550, de 9 de março de 2021, abre crédito suplementar no valor de R$ 55 mil, reais destinados às Secretarias Municipais da Agricultura e Meio Ambiente, de Educação, Cultura e Desporto e da Saúde. Decreto número 8.551, de 9 de março de 2021, abre crédito suplementar Suplementar no valor de R$ 11.322,30, destinados à Secretaria Municipal da Saúde. Decreto número 8.553, de 15 de março de 2021. Abre crédito suplementar no valor de R$ 138.780. Destinados à Secretaria Municipal de Ação so Social e Habitação. Decreto número 8.554, de 15 de março de 2021, abre crédito suplementar no valor de 3.200, destinados à Secretaria Municipal de Ação so Social e Habitação. Decreto número 8.560, de 22 de março de 2021, abre crédito. Extraordinário no valor de R$ 180 mil, reais, destinados à Secretaria Municipal da Saúde. Decreto número 8.563, de 30 de março de 2021. Abre crédito especial no valor de 88 R$ 88.300, destinados à Secretaria Municipal da Saúde.
0: Processos que estão dando Entrada.
1: Emenda 001 de 2021. Mensagem retificativa número 33 de 2021, projeto de lei número 19 de 2021. Projeto de lei número 29 de 31 de março de 2021, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ reais destinados à Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico. Isso do anterior? Ah, do, desculpa, do processo anterior da emenda número 001 de 2021, mensagem ratificativa número 33 de 2021 do projeto de lei número 19. De outra parte, ratificamos integralmente os demais termos do projeto de lei número 19 de 2021, reiterando a solicitação para que o mesmo seja apreciado em regi regime de urgência. Deferido. Projeto de Lei número 33 de 9 de abril de 2021. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de mil, destinados à Secretaria Municipal de Obras e Aviação. Aviação.
0: Pedidos de indicação.
1: Indicação número 28 no sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, analise e estude a possibilidade de iluminação do Estádio municipal Adão Castelano. Este pedido é uma reivindicação da comunidade em geral, onde o município investe em áreas de modalidades esportivas e deve este também investir no futebol amador de campo. A iluminação é de suma importância para a inclusão de todas as classes sociais do nosso município. Podendo ser realizada com isso campeonatos e demais atividades no local. Incentivando e valorizando o surgimento de novos talentos esportivos em nosso município. O futebol de campo é hoje um esporte revelador de novos talentos. Conforme o pedido anterior deste vereador, onde sugere melhorias na pista atlética com o asfaltamento da mesa. Vereador Wilson Papelão, Papeleiro. Deferido. Pedido de indicação número 29 de 2021. A vereadora que abaixo subscreve nos termos regimentais, após ouvido o douto plenário, requer que o Executivo Municipal, através do setor competente, analise e estude a possibilidade de contratar de forma temporária para atender a linha de frente do Covid, aprovados em concurso público na área da saúde. Justificamos este, pois em razão de grave momento em que vivemos na área da saúde, devido à pandemia, é de extrema necessidade que sejam chamados esses profissionais, para desafogar e ajudar ao combate ao coronavírus. Em suma, os combatentes da linha de frente aos vírus fazem jornadas exaustivas, sendo assim com os novos profissionais que vêm a somar no dia a dia. A população e os próprios trabalhadores serão beneficiados. Vereadora Marina Bussolotto. Deferido. Pedido de indicação número 30 de 2021 que o Executivo Municipal, por meio do setor competente, notifique a empresa brasileira de correios e telegrafos para viabilizar a entrega de correspondências no loteamento reserva da Lagoa. Reiterando a este pedido, é uma reivindicação é dos moradores do loteamento reserva da Lagoa. Segundo eles, a falta do serviço de entrega de correspondência prejudica as atividades diárias da família. A maioria dos moradores trabalha o dia todo e não possui disponibilidade de ir até os Correios para buscar suas correspondências, proporcionando comodidade e fazendo justo a um direito que é de toda a comunidade. Autorido do vereador Juarez Lorenzoni. Referido. Pedido de indicação número 31 de 2021, no sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, Analise a possibilidade de incluir as classes de trabalhadores das óticas, montadores de móveis, salão de beleza e barbeiros, na vacinação contra o Covid-19, no município de Lagoa Vermelha. Solicitamos ainda que nos sejam enviadas respostas a esses pedidos. Justifica-se a presente indicação pelo entendimento que são os grupos vulneráveis ao vírus, pela constante exposição com as pessoas. Com isso, evitaremos uma propagação ainda maior do vírus. Autorido o vereador Juarez Lourezon. Deferido. Indicação número 32 de 2021. Os vereadores que, que estes subscrevem, veem a presença da Vossa Senhoria Requer, no sentido do Executivo Municipal, estude a possibilidade de criar um projeto de lei que, institui, que instituiu o Programa Auxílio Emergencial Municipal, buscando reduzir os efeitos sociais e econômicos da pandemia originada pelo Covid. Solicitamos que ainda nos seja enviado o posicionamento a tal indicação. A justificativa. Vivemos ainda a mais grave pandemia, epidemia, além dos efetivos na saúde, com a morte de milhares de pessoas todos os dias no mundo, em razão da Covid. A pandemia está reduzindo renda e acabando com empregos. Encaminhamos minuta do projeto de lei em anexo para que a administração estude a possibilidade de fazer adaptações de acordo com a realidade do município de Lagoa Vermelha a bancada do Partido Democrático Trabalhista.
2: Retirado
1: a pedido do autor. Pedido de indicação número 33 de 2021, no sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, informe esta Casa Legislativa quem é o... Prot o proprietário do imóvel que se encontra no canteiro central da Avenida Benjamin Constante, em frente ao novo hotel, número 2027, bairro centro. Em relação aos impostos, se estão em dia. Caso não esteja em dia, quais os anos que estão inadimplentes? As informações solicitadas são do interesse dos vereadores no exercício de suas funções constitucionais. Autorizo do vereador Ranieri Bossa. Deferido. Pedido de indicação número 34, para que o Executivo Municipal, por meio do setor competente, estude a possibilidade de criar um disque de denúncia animal, em Lagoa Vermelha. Na verdade, gostaria de um 0800, em um servidor, para anotar as denúncias. A justificativa. Com a criação do serviço, a população poderá denunciar os casos de abusos e maus-tratos aos animais, que infelizmente são frequentemente no nosso município. Reiteramos mais uma vez essa proposição, pois é de conhecimento geral que há um gradativo aumento de, no registro dessas ocorrências. E, através das denúncias pontuais, a administração poderá fiscalizar casos de maus tratos e coibir essa prática irresponsável e cruel. Autoria vereador Ranieri Bossa.
0: Referido.
1: Pedido de indicação número 35 de 2021, no sentido de que a administração municipal, através do setor competente... Avalie a possibilidade de elaboração de um projeto que seja feito o asfaltamento ou para que o calçamento seja totalmente refeito na Avenida Benjamin Constante, desde o trevo BR-285, no conhecido Trevo do Palito, até o cruzamento com a rua André da Hoffmann de Melo André Hoffman de Mello, totalizando um trecho de aproximadamente um quilômetro. Pedido, o pedido se justifica em função das condições do calçamento, ali existentes. Levando em consideração a grande circulação de veículos, além disso, é importante ressaltar que o antigo silo da CESA, que está instalado neste trecho, foi recentemente adquirido por um grupo de investidores lagoenses. A realização deste projeto proporcionará uma prolongada vida útil da estrutura da rua, oferecendo as condições ideais para a circulação de veículos transportadores, de grãos e ainda para todos os demais veículos que transitam na região. Autorido do vereador Valdir de Biasi Pomate.
0: Deferido. Pedidos de providências.
1: Pedido de providência número 133 de 2021. No sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, analise e estude a possibilidade de recuperação da iluminação da Praça Olga Hoffman da Silva. Localizado nas proximidades do Lar da Menina, formada pela bifurcação das ruas José Ferreira Bueno e Valêncio Ferreira da Silva. Este pedido é uma reivindicação dos moradores do bairro, bem como da comunidade em geral, tendo em vista a situação precária que se encontra a iluminação deste local público. Autorido do vereador Wilson Papeleiro. Deferido. Pedido de providência número 134 de 2021 no sentido de que o Executivo Municipal, através do setor competente, analise e estude a possibilidade de conserto urgente no calçamento da rua Senador Pinheiro Machado, trecho entre as avenidas Libório Pimentel e Benjamin Constante. Este pedido é uma reivindicação dos moradores da rua, onde o calçamento está comprometido, levando sérios de desconforto aos usuários. Ressaltando que o trecho reside os empresários Hildo Machado, José Nelson Ribeiro, Valdomiro Volpato, sucessores de Altamiro Ramos, entre outros. Autorido, vereador Wilson Papeleiro. Deferido. Pedido de providência número 133, 136 de 2021 no sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencia urgentemente a poda de árvore existente em frente à empresa objetiva, na Avenida Afonso Pena, ao lado da Câmara de Vereadores. Este pedido é uma reivindicação dos empresários da empresa objetiva, onde a visualização da placa da empresa está coberta, encoberta, dificultando a identificação e localização da empresa, junto a seus clientes e futuros clientes. Autoria do vereador Wilson Papeleiro. Deferido. Pedido de providência número 137 de 2021, no sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, identifique e notifique o proprietário de um depósito de reciclagem na Rua Polônia, próximo ao número 104, Bairro São José, para que o mesmo realize a limpeza do local. Justificamos este pedido, pois é uma solicitação dos moradores desta rua, pois este lixo está invadindo o passeio público para depósito e o terreno do mesmo é utilizado sem respeito ...as orientações da saúde, criando escorpiões, ratos e até mesmo mosquito Aedes aegypti. Autorido, vereador Juarez Lonezó. Deferido. Pedido de providência número 138 de 2021. No sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencia o calçamento na rua Xingu, bairro Pajé. É uma reivindicação dos moradores devido aos transtornos ocasionados em épocas distintas. E é uma das únicas ruas sem pavimentação e a mesma dá acesso ao centro comunitário do bairro. Autoria do vereador Juarez Lorenzón. Deferido. Pedido de providência número 139 de 2021, no sentido que a administração municipal, por meio do setor competente, providencie melhorias na iluminação pública na BR-285. Número 199, em frente ao estabelecimento comercial Restaurante Celeiro. Esta é uma solicitação do proprietário do restaurante, pois é um do ponto de parada de caminhoneiros. E no período noturno gera sensação de insegurança e alto risco pela precariedade na iluminação. Existem postes loteamento, ladeando a BR, portanto se faz necessária tal providência para iluminar os pontos escuros. Autoria do vereador Ranieri Boss. Deferido. Pedido de providência número 140 de 2021. No sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, realiza uma operação tapa-buraco e serviços de limpeza das sarjetas na rua Brasiliano Costa e Silva, desde a Avenida Presidente Vargas até as proximidades do Salão Comunitário do Bairro Operário. Em toda a extensão desta rua, existem vários buracos no leito, dificultando o acesso dos moradores com seus veículos, especialmente em frente às das casas número 255, 250, 56 e 55. A situação é ainda pior em frente à residência número 17. Autoria do vereador Valdir Pomate. Deferido. Pedido de providência número 141 de 2021. No sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, realize obras de manutenção, melhorias e limpeza em quatro bocas de lobo localizados no cruzamento das ruas Rota Internacional e Aristides Machados Pereira, no bairro Pedregal. O cruzamento dessas ruas fica em uma baixada, contribuindo para que o acúmulo de lama e outros desertos, dejetos, dificultando o escoamento das águas da chuva e causando alagamentos na região, assim como foi registrado no último temporal. Algumas das bocas de lobo já, est já estão danificadas. Em uma delas, depois que um caminhão passou sobre a grade, ela ficou totalmente solta, oferecendo risco iminente aos, aos veículos que passam pelo local. Autoria do vereador Valdir Pomate. Deferido. Pedido de providência número 142 de 2021. No sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, realize obras de nivelamento, manutenção e melhorias e limpezas em uma boca de lobo localizada na rua Aristides Machado Pereira, no bairro Pedregal, bem em frente à residência 274. O referido pedido se justifica em função da boca de lobo estar abaixo do nível do asfalto, o que cria um buraco próximo ao meio-fio, gerando riscos aos veículos que circulam pela rua e impedindo que o local sirva de estacionamento, justamente pelo desnível. Autoria do vereador Valdir Pomate Deferido. Pedido de providência número 143 de 2021, no sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, realiza uma operação tapa-buraco na rua Tílio Bonoto, entre as ruas Coronel João Lúcio Nunes e a Avenida Benjamin Constante. Em função da ação do tempo, a camada asfáltica já vem, já vem sofrendo deterioração, com o aparecimento de diversos buracos. Autoriza o vereador Valdir Pomatti. Deferido. Nós
0: vamos para os pedidos de informação.
1: Pedido de informação número 34 de 2021, no sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, fiscaliza as calçadas à acessibilidade, principalmente em frente aos estabelecimentos comerciais, se estão de forma adequada ao que exige o plano diretor. Este é um pedido dos pedestres cadeirantes que em alguns estabelecimentos comerciais e em frente a algumas residências, mesmo que já foram adequadas, reformadas, apresenta ainda uma certa dificuldade para os mesmos se locomoverem. Essa solicitação é que os transuentes e principalmente cadeirantes tenham a segurança no deslocamento. Solicitamos que a administração, através da fiscalização do município, oriente as empresas construtoras e a altura e o degrau das calçadas, pois em muitos lugares o declive é tanto que dificulta o acesso, bem como deixando um aspecto feio no passeio público. Autoria do vereador Jarez Lourezon Deferido. Pedido de informação número 35 de 2021, no sentido que o Executivo Municipal, através do setor competente, Departamento de Trânsito, encaminha a esta Casa Legislativa uma cópia dos estudos de trânsito realizados no município, cujo embasamento técnico esteja orientado às sinalizações e demarcações nas vias do nosso município. As informações são de interesse dos vereadores no exercício das suas funções constitucionais. Se for um estudo muito longo, que demande muitas páginas, solicitamos que não seja enviado em formato digital para evitar o consumo desnecessário de papel. Autoria do vereador Ranieri Berlato Bossa.
0: Deferido. Somos pelos requerimentos verbais. A mesa faz pedido de solicitação pelo passamento do nosso ex-vereador e amigo de juventude, nosso Paulo Renato Dousan Onaco, na pessoa da sua esposa, Dona Mara Potrique Douzan e também ao seu sobrinho, o ex-vereador ex -vereador Adriano Dousan. E da mesma forma, também, eu voto de pesar, esse pela mesa. Segundo pela mesa, para o senhor Lindomar de Bastiani, nosso baixinho da vidraçaria, como a gente chamava, também através da sua esposa, a toda a família. Dos dois? Como associação de todas as bancadas. Palavra, vereador Wilson. Algum requerimento? Vereador Palmatis?
3: Senhor presidente, colegas vereadores, assistência, internautas, senhor presidente, o meu primeiro pedido é no sentido que o Poder Executivo Municipal através do setor competente, eh, providencie uma rampa de acesso lá no Lar do Idoso. Hoje, indo buscar uma das pessoas que se encontram lá, eh, a cadeira de roda, infelizmente, você não consegue rodar com ela na Brita. Aí, lá a rampa é curtinha, tem a rampa, mas é curta, mas que seja estendido aquele acesso uh, lá no Lar do Idoso, tá, juntamente com a cobertura me relataram hoje as funcionárias de lá que quando chove, é, seguidamente tem que estar levando um dos idosos para consulta médica, para o dentista, no caso que eu levei hoje, e as pessoas não estão conseguindo ou estão se molhando para fazer isso. Então, é que seja construída a rampa de acesso com a cobertura e, no mesmo pedido, senhor presidente, que estuda a possibilidade também é, de colocar uma academia ao ar livre, a pedido de uns de uns uh, uh, idosos que lá se encontram também, eles solicitaram que eles precisam de uma academia, uns aparelhos que sejam justos para eles, juntamente com a cercada daquela área que tem, eh, tem um piso já feito lá. E dizem eles que se eles tivessem uma academia lá, é quase que a mesma coisa que eles tivessem uma fisioterapeuta junto. que tem muitos lá que se movimentam. É, e necessitam, realmente precisam. né Até uma disse assim, ali tem, uma, tem uma, uma, uma academia, a gente não consegue lá. Então, é nesse sentido, que seja vista a possibilidade de uma academia, da rampa de acesso com a cobertura. Deferido. O meu segundo pedido, senhor presidente, é dirigido à mesa. É, eu vejo assim que hoje, uh, antigamente, tinha as explicações as explicações pessoais, não, os pedidos verbais. Tá? É a gente podia fazer assim não desculpa eu estou falando tudo errado aqui uh, os pedidos de providência indicações uma vez a gente podia vir aqui discutir eu acho interessante está no regimento interno novo foi mudado né eu acho interessante que quando sair um pedido de providência que você possa vir justificar teu pedido aqui porque as tem pessoas que te pede que ficam você faz o pedido até não chega até neles né Agora, se vindo aqui podendo, você justifica mais, que você não consegue escrever tudo o que você pensa num pedido. Então, veja a possibilidade de mudar esse regimento interno, que consulta os demais colegas aí, mas se não houver também muito tranquilo. Eu gostaria que, que fosse mudado isso, para a é gente certo. poder vir aqui e justificar os pedidos que a gente faz. Tá? Seria isso, senhor presidente. Muito vamos, obrigado.
0: Vamos fazer um estudo, vereador. Vereador Juarez?
4: Boa noite, presidente, mesa, colegas, demais assistentes e os nossos ouvintes. Eu só quero fazer uma rapidinho, presidente. Assim, ó, Eu tô Hoje até o fiz uma postagem lá do bairro lá do Loteamento Vila Nova. Deu cálice para mim, Juarez, você não cuida nem do teu bairro, que está botando o um bico aqui no Vila Nova. É o um lance que está lá, que não está da prefeitura. É uma obra da Corsã e que é a city que é a responsável. Falei que o pessoal tá tudo certinho, caminhamos hoje. Daí o cara diz, está oh, cuidando da tua vida, ele está abandonando a tua. A minha rua ali da Bento, todos conhecem, era uma das melhores ruas da cidade. Os caras fizeram um bom tempo atrás, show de bola. Até era problemática por causa do excesso de velocidade, de tão boa que era a rua. Agora tem uma melhoria, que foi a Inovar, que fez, eu até falei falei três vezes com o vice-prefeito e duas com o de Geroni. Eles acabaram com a rua. Se você tiver uma portada e passar por lá, eles deram o assentamento do parepípedo em cima do aterro. Ficou show de bola, dois, dois tubos de, de metro, um enorme, o um tubo, ficou perfeito. Só que não, qualquer leigo, eu sou leigo nessa parte, não dá para sentar parepípedo em cima de três metros de aterro, o né? Ele não trabalhou ainda. Então, agora, por, né, se passar por lá, dê uma olhadinha. E é isso que foi três vezes para o vice-perfeito, tem teu mensagem, e duas vezes para o de Gironi. Tinha que ir lá, a empresa de Serafina da Correia. Até falei para os caras de cara, isso não dá. Ah, o cara enrolou, claro. Ele veio ali uma semana, fez uma baita de uma, uma quadra, praticamente. Qual é o pedido? Fiscalização, é fiscalização? É, que, é? é que, que se dê mais atenção quando é uma reforma, uma obra pública em, empreitada, é, que o pessoal, a hora de receber e entregar a obra, Mar... que faça a fiscalização, porque não aconteça como aconteceu no meu bairro.
0: Obrigado. vereador. Vereador Josmar. Vereador Maninho. Vereador Marina. Ranier. Requerimentos
1: escritos. Requerimento escrito número 37 de 2021. A mesa diretora da Câmara que, através do setor de imprensa, estuda a possibilidade de divulgação junto à RBS TV nos programas Bom Dia Rio Grande e nos demais programas do veículo com envio de fotografias da cidade. Este pedido é uma reivindicação do vereador que tem acompanha acompanhado diariamente a mídia estadual. Como o programa Bom Dia Rio Grande, onde é divulgado diariamente imagem, imagens enviadas via redes sociais, WhatsApp, de, toda, de todo o estado do Rio Grande do Sul. E este vereador entende a necessidade de divulgar mais o município através do setor de imprensa, não só pela cidade, mas também por Lagoa Vermelha ser é a capital nacional do, do churrasco. Autoria do vereador Wilson Papeleiro.
0: Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade.
1: Seguinte. Requerimento número 38 de 2021. No sentido de que a mesa diretora desta casa estude a viabilidade de proceder na restauração e melhorias do arquivo da Câmara Municipal de Vereadores, tendo em vista que na troca de gestão o arquivo foi encontrado em péssimas condições devido às inúmeras reformas executadas nos últimos anos. Autoria do vereador Gabriel Vieira.
0: Em discussão. Em votação, aprovado por
1: unanimidade. Seguinte. Requerimento escrito número 39 de 2021. O vereador abaixo assinado requer que a mesa diretora desta igreja casa emita ofício ao Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo, destinado ao setor de hemodiálise, para que estude a viabilidade de troca de turno dos pacientes oriundos de Lagoa Vermelha que fazem tratamento no turno da noite, de segunda a sábado para que estes sete pacientes sejam transferidos para os turnos da manhã ou tarde, nos dias mencionados anteriormente. Essa medida se faz necessária visando o bem-estar destes pacientes, pois o turno da noite é desgastante e muitas vezes os pacientes passam mal e chegam de madrugada em suas residências. E essa alteração resultará em melhor uso dos recursos públicos, gerando uma economia de recursos que poderão ser usados em outros setores da saúde. Autoria do vereador Gabriel Vieira.
0: Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Seguinte.
1: Requerimento escrito número 40 de 2021. O vereador que abaixo subscreve nos termos regimentais, requer à mesa diretora solicite a participação em sessão legislativa ordinária do secretário ou responsável designado do Poder Executivo, para sanar dúvida a respeito do processo número 19 de 2021, originado do projeto de lei número 18 de 2021, emenda que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e dá outras providências. Justificamos este requerimento tendo em vista tratar-se de um projeto de lei que é complexo, cuja iniciativa louvável de pavimentação de diversas ruas do nosso município. Entretanto, deve-se registrar a preocupação com a saúde financeira do município. Também como esclarecer a população sobre quais locais serão beneficiados, pela medida bem como o cronograma, tipo de material, responsabilidade de execução, entre outras ouvidas que são apontadas pela população. Reiteramos que a transparência é um dos princípios que deve nortear a administração pública. Autoria do vereador Ranieri Barlato Bossi.
0: Em discussão, a palavra o vereador Gabriel
1: Senhor presidente, caros colegas vereadores, este projeto número 18 do financiamento, eu peço a todos os vereadores da bancada de situação que votem contra esse pedido, pois na última quinta-feira tivemos a nossa reunião com a presença do vice-éder e do secretário de Gerone, justamente para tirar as dúvidas dos vereadores. O vereador Ranieri e o vereador Jarez Lourenzol não puderam estar presentes, não justificaram suas ausências. Nem com atestado médico, nada. Então, né, se no dia de trabalho não pode estar presente e não tem a justificativa, nossa intenção foi a melhor possível para ter a transparência. Peço a todos os vereadores de oposição que votem contra esse pedido aí.
0: Em discussão? O vereador Ranieri.
5: Senhores colegas vereadores de oposição e de situação, esse é o momento, vereador Gabriel, que nós precisamos primar por um princípio chamado transparência. Acredito que as pessoas que estão aí em casa, que não têm a oportunidade, vereador Maninho, de participarem das comissões, afinal de contas é um momento fechado os vereadores, elas têm essas dúvidas que foram elencadas nesse pedido. Quais ruas serão pavimentadas? A pavimentação será terceirizada ou executada pela própria prefeitura? Será o asfalto quente? Será a pavimentação por paver? Qual é a ordem dos cronogramas? Por quais ruas iniciaremos essas obras? Em quantos anos o município vai ficar endividado pagando esta conta? Estamos pagando juro? São perguntas, vereador Gabriel, muito pertinentes, que a população tem que saber. É diferente de um prefeito, de um vice-prefeito de um secretário estar presente numa reunião para sanar dúvidas que são dos vereadores, uh, é muito diferente dele estar aqui no plenário participando da sessão conosco, onde inclusive a população tem o canal, o veículo, a sessão é transmitida ao vivo, de fazer perguntas, questionamentos através dos vereadores e mesmo através dos portais uh, da Casa Legislativa. E, desculpe, vereador Gabriel, mas o senhor, quando traz algumas informações na tribuna, e essa não é a primeira vez, não traga meias-verdades. Primeiro, porque as sessões da nossa comissão estavam acontecendo de forma virtual. Foi noticiado que haveria um encontro presencial algumas horas antes e alguns minutos antes que haveria a participação do vice-prefeito para sanar dúvidas a respeito desse processo. A transparência ela é algo que não é apenas obrigatório, mas ela é algo que precisa ser uh, anunciada. Há algum medo, vereador Gabriel? Vocês não querem que o povo saiba de alguma coisa relativa a esse processo? Se não há medo, uh, filme, o vereador ali está tendo um acesso de, de incontinência ali em filme. Enfim, uh, a reação do vereador é importante nesse momento que fica registrado. Há algum temor? Será que as pessoas que estão fazendo esse processo têm alguma informação que não possa vir a baila ou será que não sabem informar as questões simples que estão sendo levantadas pelo vereador? Outra coisa, uh, nós noticiamos que não poderíamos participar do, daquele momento da reunião das comissões. E vou reiterar, o que acontece aqui no plenário, que tem publicidade e transparência, é diferente das reuniões informais que acontecem nas comissões. São objetos diferentes. Então, se não há nada a esconder, meus colegas... Se vocês acham que a população precisa saber quais ruas vão ser asfaltadas, pavimentadas e por aonde elas vão começar, eu peço que votem para que faça o convite para que alguém venha até aqui e torne isso público. Que mal há é nisso. Será que uma semana a mais de tramitação nesse processo vai atrapalhar muito a vida dos nossos laguenses? Afinal de contas, as informações que estão contidas no projeto, elas não são o suficiente para que nós possamos votar com bastante segurança nesse momento. Não vai dar, maninho, para asfaltar as 90 ruas que estão previstas lá no projeto. Algumas, infelizmente, terão que ser deixadas para um segundo momento, ou atendidas de alguma outra forma. Nós só queremos saber quais. Se vai ser asfalto frio, se vai ser asfalto quente. É simples, Gabriel. Uh, não atropele o processo e dê ao povo o direito de saber o que acontece dentro desta casa. Não atropele. Na sessão passada, o senhor falava em cozinhar. Minha gente não é cozinhar. Transparência. Transparência para que a gente não vote a construção de quiosques, sem que a população saiba, para que a gente não vote a contratação de um financiamento por 10, 12, 15 anos, sem que a população saiba quais são os impactos que isso promoverá. Eu acho que tá, meu tempo não está contando. né Então, vou encerrar aqui, porque eu acho que Tá, é, atingi os três minutos mas é só uma questão de transparência então eu peço a todos que votem pela transparência não um voto político por ser de situação ou de oposição pensem nas pessoas que nesse momento ouvem a nossa sessão e que gostariam de ser informados a respeito dessas questões
0: continuem em discussão vereador Juarez três minutos
4: Eu acho que uma situação dessas, acho que não precisa fazer campanha aqui para votar contra. né? Eu sou o rei dos pedidos para calçar a rua. Aí. O pessoal, onde eu vou, eu digo, tem que calçar a rua. Eu estou a favor de 100%. Agora, esclarecimento é bom para que as coisas andem num um ritmo certinho. Quando tiver cobrança futura, nossa aqui, de alguns senhores aí, que o pessoal não, foi tudo discutido e votado, foi encaminhado, não precisa fazer terrorismo. Uh, e a minha ausência, eu estou com os exames lá em casa, até não trouxe, porque me avisaram da última hora, eu para conseguir um exame para o fundo foi, demorou, né? Até fiquei numa cama lá, num, parece um morto lá, até me deu medo de morrer em passar no São Vicente. Mas uh, tem os exames e tudo, uh, não tem problema. Só que foi da última hora, eu tinha agendado um bom tempo, então não tinha como. Uh, mas vou trazer amanhã os exames para mostrar para o pessoal.
0: Obrigado. Em discussão, vereador Arevaldo.
2: Senhor presidente, senhores vereadores, da mesma forma que o Gabriel veio aqui pedir para votar em contra, eu queria pedir para os nobres colegas votarem a favor desse, desse pedido. Nós precisamos, sim, de transparência. A população quer saber como vai ser feito o calçamento. Tem muita gente, como o vereador Juarez falou, eu também tenho inúmeros pedidos, que bom, que bom que vão ser calçados, mas a, o pessoal quer saber quando, como vai ser calçado. Então, nós precisamos discutir. Esse é o papel do vereador, esse é o papel, é o papel da Câmara de Vereadores. Nós estamos aqui não representando o vereador, o Ariovaldo, o Ranieri ou o Gabriel, nós estamos aqui representando a população e nós vamos estar contraindo uma dívida para outros dois próximos prefeitos pagarem. Beleza, o projeto é louvável, mas vamos discutir, vamos colocar isso eh, para a população que ela também possa opinar. E do jeito que a coisa está indo assim a toque de caixa, a população não tem a transparência necessária, nem para nos cobrar mais tarde. Então, eu peço aos senhores vereadores que votem a favor, usando a democracia e principalmente a transparência.
0: Em discussão... Vereador Pomati.
3: Senhor Presidente, colegas vereadores, assistência internautas. Volto a essa tribuna, senhor presidente, para dizer que eu, vereador Ranieri, não é política, não é voto e cabestro, não é nada disso. Eu sanei as dúvidas que eu tinha na vinda dos secretários ali com nós. Então, assim, eu fui um dos que tentei falar com o vereador Juarez, falei com o vereador Ranieri, e eles me disseram que estavam em acha e acredito que estavam, mesmo que aquele nem conseguia falar, e o Ranieri cortava muito a nossa fala. Então, só para dizer assim, que eu, nesta vinda do secretário e do vice-prefeito, eu tinha alguma dúvida, eu sanei. Eu sei da importância de... Não quero que me entendam mal, nem os colegas vereadores e nem as pessoas que estão nos assistindo ou nos escutando. Mas eu já tenho uma posição a respeito do projeto. Tá? Então, assim, eh, não entendo o que é voto de cabeça, é por, porque é aliado do, do governo, nada disso. Eu voto contra esse requerimento, por entender que eu sanei as dúvidas que eu tinha. Tá? Então, eu Quer falar? já antecipei meu voto, eu sou favorável ao projeto e vou votar favorável ao projeto. Obrigado, senhor presidente.
0: Em discussão... Em votação, quem for favorável ao requerimento, permaneça como está. Quem for contrário, se manifesta. Rejeitado por sete votos atrás. Seguinte.
1: Requerimento escrito número 41 de 2021. O vereador que abaixo subscreve nos termos regimentais requer a mesa diretora criar uma enquete no site da Câmara, para que a população tenha a oportunidade de se manifestar sobre a construção do quiosque com banheiros públicos, na Praça General Ernesto Dornelles, número 5. Justificamos este requerimento em razão de ser um projeto de lei complexo, ao qual irá mexer com a estrutura da principal praça do nosso município, sendo que é a Avenida Centenária, e a qual muitos moradores e historiadores a identifico como ela está hoje, pois uma mudança pode não apenas mudar o aspecto físico, mas sim mexer com a história do nosso município. Autoria do vereador Ranieri Berlato Bossa.
0: Em discussão, palavra ao vereador Gabriel.
1: Senhor presidente, caros colegas vereadores, a população que nos escuta, Nessas alturas a gente vê o vereador que está compromissado com o município, onde a prioridade é estar presente na casa trabalhando. Se tem alguma uma dificuldade de não vir, que traga o atestado e justifique a sua ausência. Mas não diga que não tenha transparência. Aqui é trabalho e a dúvida estava aqui para ser sanada. A respeito desse requerimento, da mesma forma de transparência do município que está sendo feito, a enquete para essa obra... Nós temos 10.993 votos que querem o desenvolvimento de Lagoa Vermelha, que querem que a cidade cresça. E não é nenhum absurdo o que a gente está fazendo. Eu pergunto a toda a população que tem dificuldade de encontrar um banheiro público para poder usar. E que essa, esse quiosque, que esteja Aqui. contemplado junto, é justamente para dar uma condição e cuidar dos banheiros, para que as pessoas tenham alcance, Josmar. O pessoal do interior lá, como é que faz para ir no banheiro do interior? Essa obra vai gerar emprego e vai dar mais dignidade para a população lagoense. Peço a toda bancada de situação que vote contra esse projeto.
0: Em discussão, o vereador Ranieri.
5: Retorno mais uma vez aqui à tribuna, defender a transparência, defender a população, a oportunidade de poderem participar da tomada de decisão na administração pública. Nós precisamos ser duros e rigorosos com quem está no poder, seja o prefeito, sejam os colegas vereadores, presidente da república, a população ela tem que acompanhar tudo o que acontece no município. O fato do prefeito ter tido uma votação acima de 10 mil votos, vereador Gabriel, não dá a ele o poder, a responsabilidade é, de tomar todas as decisões que ele achar necessário sem que haja uma participação da população. Qual é o problema de colocar uma enquete para que as pessoas se manifestem? É medo, vereador Gabriel? É medo? Por que, que as pautas... Tem que serem votadas na surdina e a toque de caixa. Não compreendo. Se pessoalmente os vereadores da situação já têm as suas dúvidas sanadas porque têm acesso a informações que nós da oposição não temos, deem à população a oportunidade de ter acesso a essas informações. Deem ao povo a voz e a oportunidade de opinar no que diz respeito à justificativa do banheiro, para mim ela é pífia, para não dizer absurda. Vão conceder um espaço nobre na praça central do nosso município para o empresário explorar comercialmente, com a justificativa, por 20 anos, com a justificativa de que o município não pode construir e manter um banheiro público. Lagoa Vermelha deve ser o um município mais quebrado do Estado para não conseguir fazer um banheiro público e mantê-lo. Tem o um Elefante Branco lá na frente do novo hotel próximo a onde seria a estação rodoviária, por que, que aquilo ali não se transforma num banheiro? Mas tem que derrubar metade da, das árvores da praça para construir um quiosque, para descaracterizar a praça central, para abrir precedente para que em cada uma das praças se crie uma bodega, para que na sequência nós não tenhamos mais a praça de Lagoa Vermelha na Avenida Principal, que é uma das praças mais bonitas do estado. As fotos panorâmicas que nós temos no nosso município são todas elas dessa avenida. Vamos descaracterizá-la para manter um banheiro. A Prefeitura não pode manter o banheiro. Não estou entendendo isso. Faltou dinheiro? Nos expliquem, por favor.
0: Em discussão, vereadora Josmar.
6: Boa noite a todos, senhor presidente, colegas vereadores, internautas que nos assistem. Eu venho aqui justificar, em nome da nossa comissão também, para não se indispor com os colegas, que acho que aqui a gente tem que respeitar a opinião de todos, né? e eu faço questão de fazer isso em público, né? e de dizer o porquê que a gente apoiou esse projeto. Concordo com o vereador Ranieri, que muitas vezes isso é desde o plano de governo, talvez nós tínhamos esse entendimento já anterior ao projeto chegar até aqui, né? mas o que a gente não pode distorcer é o objetivo principal do projeto. Né? O objetivo principal desse projeto é o banheiro. Vem em segundo plano a questão do quiosque, para que essa pessoa que faça a construção, então isso não gera custo ao município, né? não onera o município, e essa pessoa vai ter que ter essa responsabilidade com o banheiro, o que vai ficar aberto das 8 horas até o horário que for pré-determinado. Então essa pessoa vai ter que cumprir com o projeto inicial, né, não vai fazer uma devassa na praça, acredito que ele tem uma metragem mínima, e a gente pode até acompanhar essa obra, com certeza, mas eu aqui represento né, boa parte dos meus eleitores, que são do interior, mais de 400 pessoas que acreditaram em mim, e eu acredito que nós aqui somos o povo, né, representamos esse povo. E eu, nessa condição, eu voto favorável a esse projeto, porque muitas pessoas né, nos procuravam, no, quando fizemos o levantamento do Somos Todos da Goa, era a principal reivindicação do pessoal do interior, o banheiro público, próximo a essa praça. Porque é o movimento do pessoal, ao Banco Sicredi, as outras instituições financeiras, Banco Banrisul, o Cressol, e ficava distante para o pessoal vir até aqui. Então, essa é a justificativa por ser nesse local. Então, o município, fazendo essa concessão, abre espaço para o novo, que era o que o colega Juarez comentava, nas outras sessões, que nós temos que estar preparados para o novo. E talvez esse seja um novo modelo de concessão que está chegando aí, né? e que nós, muitas vezes, vamos ter que estar preparados. Eu também concordo da questão de manter a praça, mas um banheiro, um quiosque pequeno não vai destruir uma praça inteira. Né? Então, a gente tem que ter o bom senso né? e respeitar a opinião de todos. Né? Eu acredito que aqui, independente de, de bancada, somos colegas e queremos decidir pelo melhor para todos. Mas na condição de representante desses produtores, que nos pediram encarecidamente, eu tenho que apoiar a administração e acreditar que é um projeto que vai servir para muitas pessoas.
0: Em discussão, vereador Arovaldo.
2: Senhor presidente, senhores vereadores, uh, Josmar, eu, eu acredito, Maninho também, que a nossa comissão é uma das mais harmônicas, né? Eu acredito que seja. Nós discutimos o projeto ali e eu, eu acredito que não precisa a gente vir aqui se justificar, porque você colocou o teu ponto de vista, é teu direito, Maninho colocou dele. Eu fui contra, né? Eu fui contra esse projeto lá na na comissão e se no andar da carruagem eu entender que seja diferente, eu chego aqui na tribuna e vou mudar meu voto com maior umidade, não tem problema nenhum. O que eu defendo e que eu defendi lá para o Maninho e para, e para o Josmar, é uma maior discussão. É que a população tem acesso e tem o poder de opinar. E lendo a postagem do vereador Ranieri e vendo todos os comentários, a grande maioria é contra a instalação. Mas é a criação dessa enquete ela sanaria todos esses problemas aí porque nós estaríamos dando voz à população aqui não é a casa do povo é a casa do povo. Então vamos deixar a população decidir mais uma vez nós estamos privando pela transparência, somente pela transparência. se na enquete der a maioria do pessoal decidir pelo quiosque beleza foi respeitada a vontade do povo. Assim como Gabriel, foi respeitada a vontade do povo, 10 mil e poucos votos que você, foi, uh, que você citou aqui. Só que você entrou num terreno muito perigoso, que é o terreno da arrogância. Mais uma vez, o fato do governo de vocês fazer uma votação muito boa não dá o direito de fazer o que quer na cidade. A população ela deve ser continuada a ser escutada. E essa enquete é uma ferramenta. Então, eu peço aos senhores vereadores que votem a favor. Vamos consultar a população. Se a maioria da população decidir pela instalação, beleza, tranquilo. Agora, caso ela decida que não, devemos respeitar. O que a gente quer aqui é apenas o exercício pleno da democracia e dar a voz ao povo. Obrigado. Em
0: discussão, vereador Valdemar.
7: Senhor Presidente, colegas vereadores, internautas e plateia que nos assistem, primeiramente quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui, mais essa sessão, e falar um pouco desse projeto. É... Eu fiz, Senhor Presidente, uma indicação para o Executivo há dois anos atrás, se eu não estou enganado, pedindo uma praça de alimentação entre a farmácia São João e a outra farmácia São João, que são duas, uma a cada esquina. Né? E agora veio esse projeto. Só que esse projeto, eu tenho toda a liberdade de discutir ele aqui agora, votar o que está sendo feito, esses pedidos aqui, para a população ter uma transparência melhor. E eu concordo, vereador Raniel, vereador... É, Ariovaldo, vereador Juarez que nós temos que trabalhar com transparência mas ao mesmo tempo eu me pergunto também as pessoas que têm o seu comércio em Lagoa Vermelha ele tem o seu comércio lá com grade, com vidro com ar condicionado mas também esse projeto pelo que eu entendo como diz o vereador Ariovaldo pode ser que eu chegue aqui e vote contra depois vai abrir um leque para mais tarde nós não vamos destruir a praça eu acho que é um, é um direito e um dever que nós, vereador, temos de fiscalizar o que, que vai ser feito naquela praça. Como o José Mar falou aqui, nós não vamos derrubar a praça inteira. Mas eu posso chegar aqui e votar contra esse projeto. Só que hoje, hoje eu penso também naqueles pequenos. Eu vou dar dois exemplos aqui, só dois, de quatro: o Jajá e o outro menino que vem no cachorro quente lá. Se um cara chegar ali, bêbado, descontrolado. Ou, como diz o Mulita em maconhado, e tracar um carro em cima de um deles ali, eles podem perder a sua vida ali, ou um acidente fatal aí para o resto da vida. Né? Que estão ali ganhando o seu sustento, pagando os seus tributos, sustentando suas famílias, é, em cima da, da, do asfalto. Né? Aí aquela praça ali eu tinha feito esse pedido para que fosse estudada a possibilidade de ter uma praça e botar as pessoas ali para vender os seus produtos. Para ganhar o seu, seu, seu pão. Que não, não ia dar problema também no passeio, porque são três pistas em cima da, 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 dos canteiros ou do meio e um cada lateral, que é do estacionamento e via para a avenida. Então eu quero. As pessoas me chamam muito do rei do Facebook. Eu só faço meu trabalho diferenciado de alguns vereadores. Eu vou fazer uma pesquisa no meu Facebook, nos meus comentários, vou fazer um vídeo bem feito. E se eu achar que as pessoas têm a sua ideia de dizer que não, que não tem que ter, que Lagoa Vermelha não precisa desse desenvolvimento aí, cultural, eu voto contra. Obrigado.
0: Em discussão,
1: vereador Pomatti.
0: Vereador Pomatti.
3: Senhor Presidente, colegas vereadores, assistentes. Senhor Presidente, eu penso que uma discussão virtual, eu não sei se ela consegue atingir a todo mundo. Acho que ela atinge uma fatia da população que vai apontar, não vai apontar a vontade da maioria. Eu gostaria, sim, vereadora, de uma audiência pública. Essa sim. Também não vai atingir toda a população, com certeza, porque nem é permitido fazer nessa época de pandemia uma audiência pública. Mas, de praxe, sempre foi isso. E dizer assim que eu também tenho dúvida ainda a respeito desse projeto. Eu tivemos reunião hoje, falei hoje da minha preocupação, que eu não estaria pronto ainda para votar esse projeto, da questão do quiosque, esse projeto 22, né? que eu tenho a mesma preocupação que o vereador Vardão tem, e que tenho certeza que todos têm aqui. Tá? É, por questão da localização, por questões também é, qual é o retorno que o município irá ter. É, e assim ele é passivo de emendas. Eu acho que se nós estamos com alguma dúvida, vamos reunir dentro das comissões, vamos fazer emenda. Cabe emenda no projeto. Entendeu? Então, eu acho que tem que fazer emenda. Eu lembro, no passado, que eram feitas muitas emendas e discutidas aqui. que no final, todo mundo aprovava ou desaprovava. Então, eu vejo assim que... É, eu acho que nós deveríamos até discutir mais. E, se temos alguma outra ideia, é fazer emendas. Eu tenho. E eu acho que eu vou fazer emenda, vereador Luiz Carlos Vou fazer. Uma coisa que eu acho que vai beneficiar a população também. Nesse projeto aí, nessa construção desse quiosque, numa, na, ali na nossa praça central. Tá? Eu tenho preocupação com as árvores? Tenho também. É? Tem que haver a reposição. Ah, vamos derrubar três árvores, nós temos que plantar dez em outro lugar, quinze, vinte em outro lugar. Essa pessoa tem que ser responsabilizada também pelo replantio dessas árvores. Tá? Então é nesse sentido também. Eu ainda, ainda tenho dúvidas, é de conhecimento, quase que de todos, que eu ainda tenho dúvidas. Mas, digo assim, não é medo de uma discussão virtual. Não tenho medo, não, até porque não tem porquê disso. Mas eu acredito que não vai atingir todos como se fosse uma audiência pública, também não iria atingir toda a população. Muito obrigado.
0: Em discussão, vereador Juarez...
4: Presidente, vereadores, eu vou fazer uma colocação meio na, na linha do, do Valdemar e do Pomate. É, eu, inclusive, estou produzindo é, mudas em casa de, de IP, fazer doação, porque sou um grande defensor do no Verde. É, nós vamos contemplar ali uma empresa. É, e aí eu vejo o Vardão falar que, tem vários eh, laguenses aí no frio, na noite, né, com o carro encostado, criando indignação das pessoas, porque, na verdade, o, o cara é, é bem higiênico, ele entrega o produto na mão do, do cliente. Ou o cliente, senta na porta do estabelecimento, pá, o pessoal reclama direto. Os caras são relaxadão até ainda, né? Jogam papel, graxa e tal. Então, assim, ó, daria para nós fazer uma discussão mais alongada, com o Mate e para que nós conseguisse incluir esses que estão soltos. Porque vai vir, vir um cara de fora, quem é que vai bancar por alto os 200 mil para fazer um quiosque desse? Eu sou bem pessimista. Nunca vai ser esse quiosque se deixar para fazer alguém da iniciativa privada tomar atitude. Não vai ter banca. Vou bancar 200 mil para vender o quê? Né? Obrigado.
0: Em discussão... Não. ninguém. Em votação... Quem for favorável ao requerimento, permanece como está. Quem for contrário, se manifesta.
1: Rejeitado. 8,
0: 7 a 3. Seguinte.
1: Requerimento número 042 e 043, conversando com o vereador Ranieri, ele pediu a retirada do 43. Procede. Retirado? Isso, porque é o mesmo. Uh, pedido de, de requerimento escrito número 42 de 2021. O vereador que abaixo subscreve nos termos regimentais requer à mesa diretora que retome a publicação do boletim em formato de gráfico sobre a contaminação pelo Covid nos moldes de como vinha sendo feito no ano anterior. Justificamos este requerimento com o vultoso con contrato firmado entre a Câmara Municipal e o Jornal Fora do Nordeste. Já é espaço disponível, pois o objetivo é atualizar a população, com base nos boletins publicados pela Prefeitura, onde passa, traz aos laguenses uma forma de verificar o contágio em nossa cidade, fazendo que cada vez, cada vez, cada vez mais a população tenha consciência de que devemos cuidar. Autoria do vereador Ranieri Berlato Boss. Em
0: discussão? Passo a palavra ao nosso vice e ocupa a tribuna.
7: Assuma a presidência e passa a palavra para o vereador Luiz Carlos Câmara.
0: Senhor presidente, senhores vereadores, internautas. A respeito da, da publicidade da Câmara, é, este presidente e a mesa deu autonomia à nossa a nossa jornalista, para que elabore as publicações da Câmara a, a sua imaginação. Porque a Prefeitura já tem o gráfico. Então, se ela achar que é a melhor maneira de se comunicar com uma população é o gráfico, se ela achar que tem outra maneira de fazer, ela que faz. Então, a, a nossa funcionária, que está fazendo um trabalho excelente, eu acho que na Câmara, da publicidade, né, é eu, da minha parte, não tenho nada a, a repor. Só dizer que eh, a mesa deu autonomia à maneira de publicidade da nossa Natália. Certo, Natália? continue fazendo o belo trabalho que está fazendo. Era isso o esclarecimento aos senhores vereadores.
7: Passa a presidência para o vereador Luiz Carlos Kramer.
0: Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Seguinte:
1: Requerimento escrito número 44 de 2021. O vereador abaixo assinado, requer à mesa diretora desta Igreja Casa imita ofício ao Hospital de Clínicas de Passo Fundo destinado ao setor da, de hemodiálise para que estude a viabilidade de troca de turno dos pacientes oriundos de Lagoa Vermelha, que fazem tratamento no turno de da tarde de segunda a sábado, para que estes, estes quatro pacientes sejam transferidos para os turnos da manhã nos dias mencionados anteriormente. Essa medida se faz necessária visando o bem-estar desses pacientes, pois o turno da noite é desgastante e muitas vezes os pacientes passam mal e chegam, de, não é de madrugada, de tardezinho em suas residências. E essa alteração resultará em melhor uso dos recursos públicos, gerando uma economia de recursos que poderão ser usados em outros Sugiro a retirada desse aqui, porque está escrito de uma forma equivocada.
0: Retirada a pedido do autor. Seguinte.
1: Requerimento escrito número 45 de 2021. No sentido que a mesa da Câmara envia ofício endereçado à presidência da Caixa Econômica Federal e ao senhor ministro da Saúde, que inclua no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 os funcionários da Caixa Econômica Federal, bem como lotéricas do Brasil, e que a mesa diretora encaminhe junto cópia do requerimento escrito número 0092 de 2020 e 0164 de 2020, estes tratando do assunto de pandemia desde o ano de 2020, e junto ao pedido a justificativa abaixo. Justificativa: a fim de manifestar reconhecimento pelo trabalho desempenhado pela equipe da Caixa de Lagoa Vermelha, bem como as duas agências lotéricas locais que não mediram esforço, apesar da pandemia, e todas as restrições impostas por decretos, de atender a todas as demandas da cidade e região, em especial ao gerente-geral da agência, com atuação fundamental. Este profissional pode-se dizer que está chutando e cabeceando ao mesmo tempo, dispensado ao envolvimento com FGTS, FIES, financiamento habitacional, seguro-desemprego, Bolsa Família e todos os negócios comerciais que percebe-se, que a Caixa atua, e que forma, e de forma muito intensa com o auxílio emergencial, que retomou em 2021 e continuará exigindo esforço. Atuando dentro e fora dos pontos de atendimento, enfrentando filas extensas em determinados dias, expondo a saúde de empregados em risco, mas sem nunca faltar com cortesia e atendimento. Também oficia-se ao Ministério da Saúde que tomem providências no sentido de valorização da saúde dos funcionários, Responsáveis pelo atendimento da Caixa, incluindo suas agências lotéricas na cidade de Lagoa Vermelha e de todo o território nacional. A agência local é responsável pelo atendimento de aproximadamente 10 municípios da região, tendo uma agência bancária e duas lotéricas na cidade, totalizando aproximadamente 20 profissionais do total, porém atendendo a uma população regional de mais de 70 mil pessoas, com demanda ao alta procura de serviços, tanto caixa quanto lotéricas, a demanda perceptível existente, com exposição diária a risco de contágio dos empregados atendentes e pela população atendida. Pela pandemia que estamos vivenciando e tendo, de certa forma, esses profissionais têm, têm contato com grande parcela da população no atendimento das mais variadas demandas, tornando-se, de certa, um foco de transmissão não intencional, mas por falta de recursos humanos. Pelas áreas de saúde, identifica-se que tanto agência e lotéricas estão sobrecarregadas. Acredita-se que mensalmente atenda-se mais de 20 mil pessoas entre agência e lotéricas, tendo um foco de risco, mas sem, causar nunca, mas sem nunca deixar de atender. Que se identifique o referido grupo de empregados da Caixa e agências lotéricas, como também pertencentes ao grupo de risco. O atendimento da Caixa e suas agências lotéricas nunca parou e não pode parar. As aglomerações que ocorrem seguidamente, mas que não que são para atender a todos e que ocorrerão neste ano, certamente se tornarão um foco de contágio para pessoas envolvidas. A imunização, pelo menos dos profissionais que atendem, será de grande valia para a saúde de todos. Autoria do vereador Wilson Papeleiro.
0: Em discussão... Em votação, aprovado por unanimidade.
1: Requerimento escrito número 46 de 2021, no sentido que o Executivo Municipal, através do Prefeito e da Liderança Estadual do Deputado Papari Cobac, interceda junto ao Governo do Estado para evitar o fechamento do escritório da Receita Estadual de Lagoa Vermelha, conforme matéria da Folha do Nordeste de 9 de abril de 2021, página 31 do jornalista Aldoir Nepomuceno. Justifica-se, Lagoa Vermelha vem perdendo vários órgãos estaduais que tinham atendimento no município e região, dificultando muitos contribuintes que vêm a precisar desse tipo de atendimento. Entende este vereador a dificuldades dos cidadãos em buscar atendimento fora de Lagoa Vermelha. Ter que se deslocar a cidades como Vacaria, Passo Fundo e até mesmo Caxias do Sul. A região fica muito desassistida por parte do governo estadual. Autorido o vereador Wilson Papeleiro. Em discussão...
0: Em discussão, alguém mais quer associar?
1: Vereador Gabriel. Acho
0: que, acho, que, acho que eu devia, acho que com a associação de todas as bancadas, com a associação de todas as bancadas, deferido. Hoje não há projetos a serem votados, o que é uma lástima. Eu peço aos senhores vereadores, aos seus presidentes e comissões, que máquina sem material não funciona. Não precisam votar e os projetos que estão aí têm necessidade senão não estariam na casa. Então, vamos agilizar para que ocorra as votações. A seguir, as explicações pessoais. Vereador Ranieri. Dez minutos.
5: Boa noite a todos que nos acompanham na noite de hoje, senhor presidente, seu nome, saúdo a todos os colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham de casa. É, em primeiro lugar, eu quero dizer que muito embora tenha sido derrotada em duas proposições que tramitaram aqui nessa casa, me sinto um vitorioso, porque a tentativa de promover a ampliação da discussão, ela foi realizada, ou seja representar aquela parcela de pessoas que pensam assim como eu, que é a minha obrigação, foi realizada. Mas eu preciso manifestar, Maninho, uma preocupação. Josmar, Wilson, percebam que foi discutido aqui nessa casa o mérito dos processos. O senhor Josmar, o senhor Valdemar,
0: Senhor presidente, senhor, senhor vereador, matéria que tramitou na sessão é proibido comentário, O senhor sabe disso, né, é, vereador?
5: Desculpe, eu vou, vou é, reconstituir minha fala.
0: O que foi vou o que foi gerido hoje na casa, senhor sabe? Na vou, próxima. Vou senhor...
5: reconstituir minha fala. Quando nos propomos a discutir a ampliação de um processo, quando nos propomos a discutir que mais pessoas tenham acesso à informação, quando propomos que a discussão seja a tônica da Casa do Povo, que é a representante do povo, somos cerceados. O objetivo não era, na noite de hoje, discutir mérito, porque as propostas que tramitam nessa Casa, todas elas, todas, possuem méritos, independente de quem tenha apresentado. Sempre que uma proposta dá entrada na Câmara, ela tem razão de existir, porque existem demandas, existem pessoas que pedem para que elas sejam realizadas. E, obviamente, tudo que tramita aqui traz benefícios para a população e, eventualmente, pode trazer também desconforto ou algo que não seja razoável. Claro que jamais vai ser a ideia de qualquer um dos 11 vereadores ou do prefeito propositalmente criar um problema para a população, longe disso. E justamente por isso, presidente Kramer, é que eu faço aqui um apelo para que a casa do povo dê a voz ao povo. O povo merece ser ouvido, as discussões desta casa merecem ser ampliadas. Eu já li muito na coluna do Ademar a votação de processos que aconteceram no passado, não felizmente na última legislatura, porque sempre fizemos questão, vereador Juarez, de darmos transparência, de deixarmos que as pessoas pudessem consultar e opinar sobre os processos, mas no passado já aconteceu. Votações na calada da noite, na surdina, expressões utilizadas pelo nobre repórter Ademar Fagundes. Ao que tudo indica, ao que tudo indica, essa será a tônica dessa sessão legislativa, desse ano. E aqui estou extraindo as falas do vereador Gabriel e do vereador Kramer. Meus colegas, não estamos aqui votando mérito, não hoje pelo menos. Nós ainda vamos votar, vereador uh, Josmar, a questão do quiosque. Nós ainda votaremos, no futuro, o empréstimo dos 7 milhões. Ali, meus colegas vereadores, será o momento de discutirmos o mérito das propostas. Não foi isso que foi colocado em pauta, vereador Ariovaldo. E a minha preocupação é, será que estamos aqui votando de acordo com aquilo que as pessoas esperam de nós? Ou será que estamos votando de acordo com aquilo que o líder, o dirigente partidário, espera de mim? Estou votando pensando o vereador Pomate usou a expressão cabresto eu, eu uso isso, vereador Pomate, uh, nas aulas de história, quando a gente fala da república velha né? eu não sei se é esse o caso espero que não, mas espero que no futuro os senhores pelo menos analisem qual é o objeto da tramitação e sempre que o objeto da tramitação for ampliar a discussão, for dar transparência independente de onde vem a indicação de que ela seja minha ou de qualquer outro colega, vamos dar a oportunidade, sim, de discutirmos. Vamos dar a oportunidade para que a população possa se manifestar. Nenhum expediente criado até hoje dará, vereador Pomate, a certeza e dará a oportunidade para que 100% das pessoas se manifestem. Nenhum. Em toda a história da humanidade isso nunca foi possível. Em momentos de pandemia, a possibilidade, em momentos de... Uh, era digital, a possibilidade através dos meios eletrônicos. A maior parte das pessoas consegue, se tiver o um interesse, obviamente, acessar e se manifestar. É, sobre uh, algumas questões que tramitarão aqui nessa casa, eu peço para que a população uh, observe, no que diz respeito, aí sim, as justificativas de mérito já que no futuro tramitarão projetos muito importantes. É, existe justificativa para tudo, para tudo. Algumas justificativas são bem razoáveis e algumas é, são cômicas, são absurdas. E eu peço que a população preste atenção nas justificativas que logo à frente virão. Justificativas para honrar compromissos políticos, justificativas para poderem atender... Uh, interesses que não são coletivos, justificativa para poder explicar por que determinadas situações se constituíram, justificativa para explicar por que as pessoas não tiveram acesso ou não sabiam do contexto. Justificativa sempre existirá. Eu quero, uh, por fim, é, fazer uma pequena correção a uma fala do vice-prefeito Éder, de hoje de manhã na rádio, acredito que tenha sido equivocada ou por uma forma de expressão inadequada ou por um dado errado. O vice-prefeito afirmou que Lagoa Vermelha atende a 100% de vagas em creche. Uh, é um equívoco. Atenção, não estou dizendo que é mentira, estou dizendo que é um equívoco. Lagoa Vermelha não atende nem 50% da demanda constituída em creche. Creche são crianças de até 3 anos de idade. O que Lagoa Vermelha atende há seis anos atrás é 100% da demanda constituída de pré-escola, que são duas coisas diferentes. Quem procura vaga para pré-escola tem, quem procura vaga para creche sabe que existe fila de espera, sabe que a demanda não foi atendida. Tá? Essa correção eu acho que ela é necessária. Outra correção que eu acho importante, vereador Gabriel, aqui é que eu li uma uma notícia eh, produzida pela sua assessoria ou pelo senhor, que fala que, em tempo recorde de sete dias, o senhor fez um esforço muito grande para fazer com que a bancada de oposição, junto com a bancada de situação, votasse o projeto Fundep. Ah, por favor, quando o senhor nos colocar a mim, eu não posso falar pelo vereador Juarez, mas a mim pessoalmente, eh, no meio das suas atividades legislativas, ou o senhor o faz de forma completamente transparente, ou o senhor não o faz. Chame o mérito exclusivamente para o senhor, nesse caso. Porque faltou o senhor dizer que a Secretaria de Educação, na pessoa da secretária Aline, colocou as dificuldades que o município teria se o processo não fosse aprovado com a determinada urgência que lhe ocorreu. O senhor não colocou que houve uma perda de prazo e que isso acarretaria em prejuízos ao município de Lagoa Vermelha. O senhor não colocou a realidade a respeito do projeto, porque pareceu um movimento político, quando, na verdade, não foi. Não fomos lá, vereador Juarez, pelo convite que o senhor fez, mas pela importância da pauta, vereador Gabriel. É isso que nos move, não a política. E, e lamento que, ao que parece, espero que isso não se confirme nas próximas sessões, o contexto político vai sempre prevalecer sobre o contexto do bom senso, o contexto daquilo que o povo deseja. É uma pena, porque essa é a velha política apenas se apresentando com caras novas, isso não faz bem para a população, e as consequências, elas não tardam. Concluo por aqui, agradeço mais uma vez a oportunidade de participação, e quero dizer que acho, no mínimo, estranho que eu seja o primeiro sorteado duas sessões consecutivas é estranho, é, deve ser sorte pura sorte por favor apenas apenas manifesto, agora já, já correu né vereador, mas manifesto a minha estranheza, eu devo ser muito sortudo mesmo, vou começar a jogar na loteria esportiva
0: Vereador, agora eu volto.
2: Senhor presidente, senhores vereadores, plateia, alguns anos atrás, o Brasil foi tomado por muitos homens e mulheres de bem, cidadãos de bem, contra a corrupção, por um país melhor. O que a gente vê agora, em plena pandemia brasileira, não é nada disso. Estamos às vésperas de abertura de uma CPI, onde o governo Bolsonaro vai ter que explicar o porquê do atraso nas vacinas, o porquê da não compra das vacinas. Alguns governadores vão ter que ser implicados também, alguns prefeitos. E o Brasil segue. Muitos levantam uma bandeira sem moral, sem qualquer moral, para levantar essa bandeira. Porque pregam uma coisa nas redes sociais, no seu círculo, mas no íntimo, assim que possível, quer levar vantagem. Falo isso, pois hoje, escutando a Rádio Cacique, de manhã, Paulo Silva fez um comentário, de um cidadão de bem que tentou furar a fila para pegar a massa na Igreja Santo Antônio. Fez, andou por aqui, por ali, tentou levar vantagem nisso aí. E, e a gente vê esses episódios toda hora. Toda hora, alguém tentando levar vantagem em alguma coisa. É, isso culmina com a denúncia que nós fizemos ao Ministério Público de uma empresa de Lagoa Vermelha, eh, tentando condicionar seus funcionários a trabalhar positivado. Ora, vamos aos fatos. O que implica em trabalhar positivado? Implica você colocar aquele funcionário em risco, porque ele pode, estando, não estando de repouso, pode agravar a doença. Mas, principalmente, ele pode infectar outros trabalhadores, colegas dele. E um desses trabalhadores, só um, pode vir a óbito. E, às vezes, é um pai de família, é uma mãe de família, e esse trabalhador, que está sendo obrigado, coagido a ir trabalhar, também pode transmitir no ônibus, que a gente sabe que muitos ônibus andam lotados em Lagoa Vermelha. Então eu fico pensando até que ponto chega o querer se dar bem. Até que ponto chega a ganância. Por uma semana de trabalho... 15 dias de trabalho, e ainda é, transmitir a informação errônea para o trabalhador, dizendo que o atestado não vale, que o governo não está pagando mais o atestado. Aí é que entra, professor Juarez, o sindicato. O sindicato tão combatido por muitos cidadãos de bem, por muitos que dizem ter moral, mas não tem. O sindicato entrou em ação. E talvez tenha evitado um óbito ou dois. Isso foi força do sindicato. O sindicato nada mais é que uma reunião de pessoas igual a esta aqui. Pessoas se reúnem, cada um, às vezes, com um pensamento diferente, mas com o um único objetivo, fazer o bem. Porque eu não acredito que nenhum dos senhores tenha sido eleito para fazer o mal. Nós podemos errar, mas nós temos boas intenções. Então, que se fortaleça o sindicato. Por que se combateu tanto o sindicato nos últimos anos? Porque é o único expoente... E é o único foco de resistência que ainda resta para defender o trabalhador. Defender o trabalhador, este mesmo trabalhador, que apoia o governo que aí está. Que cada dia paga mais caro a luz, a água, a gasolina, o gás, a carne, o arroz. Que ganha menos, que vai trabalhar 10 anos a mais para se aposentar. Isso é falta de consciência. Isso é falta de consciência de classe. O que eu digo aos nossos trabalhadores é, se você não está no contrato social, você está na CLT. Se você está na CLT, você é trabalhador. Você não tem que ser contra o patrão. Não, nunca pregamos isso. O trabalhador tem que ir lá no horário combinado, produzir e fazer o seu papel, mas ele deve ser respeitado. Deve ser respeitado. E o que nós vimos nessa tentativa aqui de Lagoa Vermelha desta empresa foi vantagem. 15 dias, Valdemar de vantagem. Não pagaram o funcionário por 15 dias. E daqui a um pouco, Valdemar, colocar em risco ou levar a óbito um outro trabalhador que lá está, que a gente sabe que acontece. Então é lamentável que ainda nós estamos, tenhamos, estamos vivendo essas tentativas de levar vantagem. Mas a história está mudando. Nos últimos três anos, o Brasil decaiu demais. Hoje, para vocês terem uma ideia, e os senhores são bem informados, o brasileiro não entra em praticamente em nenhum país do mundo. Nós somos a ameaça sanitária. Ah, mas isso é só o pobre, que aquele que viaja a trabalho que não entra. Não, não. A delegação do Grêmio, Maninho, ela foi retirada do Equador. Isso é grave. Lá, 30 pessoas, bornados, eles têm dinheiro, eles foram retirados de lá. Porque lá funciona a lei. E nós somos hoje mal vistos em todo o mundo por conta da pandemia por não tratar a pandemia por não fazer o protocolo correto, por desincentivar o uso de máscara como foi desincentivado, por não comprar as vacinas no tempo correto, por provocar aglomerações. Então, nós precisamos, sim, refletir sobre a pandemia, mas também refletir sobre a falsa moral, que moral é essa? Que país é esse? Que país é esse que um, um sujeito como Roberto Jefferson ainda tem espaço? Cito ele porque ele citou e excitou as milícias contra uma prefeita, contra uma guarda municipal. Mas que país é este, Roberto Jefferson, que apoia o governo Bolsonaro. Então nós precisamos repensar, sim. E o repensar, senhores, começa aqui. Porque hoje os senhores têm uma importância. Mas daqui, o ano que vem, a importância dos senhores vai dobrar, triplicar. Sabe por quê? Porque vocês serão cabos eleitorais. Todos nós seremos cabos eleitorais de deputados. E aí, vamos ser cabos eleitorais de um deputado que se corrompeu, que não apoiou a vacina, que não apoiou o uso de máscara, que só negou ou negou a pandemia? Então, cabe essa reflexão a nós. E seremos cobrados no futuro, com certeza. Que Deus abençoe a todos.
8: Boa noite, senhor Presidente, mesa, demais colegas vereadores, imprensa, internautas que nos assistem. A Prefeitura de Lagoa Vermelha, juntamente com a Secretaria de Saúde, está avançando na campanha municipal de imunização contra o Covid-19. Algo que ficará na história do nosso município do âmbito da saúde. Após a vacinação terminar, para quem tem mais de 60 anos, a campanha de imunização vai contemplar pessoas que apresentam comorbidades, doenças que favorecem o agravamento da Covid-19. Estão contempladas nas fases prioritárias do Plano Nacional de Vacinação, pessoas portadoras do Síndrome de Down e as pessoas autismo e com paralisia cerebral. É importante chegar, enxergar na frente, identificar pontualmente a demanda das pessoas com deficiência, e organizar um fluxo estruturado da vacinação. Há várias situações em que se requer um atendimento todo especial, com agendamento e talvez vacinação no domicílio da pessoa com necessidades especiais. Estamos caminhando para o fim de uma angústia que está se arrastando por mais de um ano, que afetou toda a nossa economia, saúde e afetou diretamente todos nós. Lagoenses. Queria também falar nessa tribuna sobre a importante outra classe do grupo de vacinação. Queremos que a saúde de todos seja protegida, mas os professores em especial devem ter prioridade para conseguir garantir menos perdas de aprendizagem, com aulas exclusivas a distâncias por cerca de um ano. O Brasil é um dos países do mundo com escolas fechadas há mais tempo além de questões de saúde mental o fechamento está associado à grande dificuldade de aprendizado do país e no município especialmente nos mais novos especificadamente na alfabetização e o aumento das desigualdades já que alguns têm mais condições de fazer aulas online em um computador e outros de baixa renda nenhum celular tem para poder acompanhar as aulas é de suma importância, hoje, que os professores sejam vacinados e que nossa educação, nossas crianças, o nosso futuro volte a ter aulas regulares e presenciais para que possamos ter a retomada do ensino. Os professores também estão à frente de uma coisa muito importante na pandemia, que é manter as escolas abertas. Educação é prioridade. Então, temos nossos colegas, professor Ranieri, professor Juarez, Uh, acredito que hoje a educação... Conversei com vários professores, não sei a opinião dos colegas, mas várias professoras têm me questionado muito que estão com, vão ter muita dificuldade quando voltar às aulas presenciais. Sei que cada um tem uma opinião, se volta às aulas ou se não volta, mas só que eu tenho na própria família, posso dizer e já falei até para a professora do meu filho tenho certeza que quando ele voltar ele já tinha dificuldade sendo presencial online ele tem muita dificuldade então também quero dar, dar os parabéns a todos os professores, sei que estão passando uma fase muito difícil e sei que quando voltar a ser presencial vai ser mais difícil ainda pela dificuldade que as crianças têm também hoje Quero agradecer... A Semana passada estive na empresa da Latour, uh, conversando com o seu Juarez, com a dona Aldete, com o Tiago, com o Diego. E eu sempre, quando precisei deles, sempre fui muito bem atendido. Levei algumas reivindicações, na qual o vereador Ariovaldo também faz tempo que conversa com eles para tentar resolver. Uh, também quero também... Uh, dar os parabéns à nossa imprensa ao Viego, colega Viego à nossa repórter Natália que as é nossas reportagens no, na minha visão então, acho que está sendo para todos os vereadores iguais boas então também quero deixar aqui meus parabéns para a nossa imprensa aqui da nossa casa do povo uh, desejar uma boa semana a todos, que Deus abençoe todo mundo e que nem eu falo, às vezes nós temos um projeto de leis, as pessoas têm me perguntado muito a respeito de alguns e estão tendo respostas. Eu canso de falar aqui, às vezes as pessoas me acham, ah, o Maninho não se expõe, mas eu recebo muita mensagem, muita coisa boa, e também estou conseguindo dar o respaldo a todo mundo que está entrando em contato comigo, estou conseguindo atender essas pessoas. E tirando as dúvidas que é necessário. Um abraço a todos e boa semana.
1: Senhor Presidente, caros colegas vereadores e internautas que nos acompanham, hoje quero dar notícias boas para o povo. Acompanhando a semana do nosso semana passada do nosso executivo, tivemos a grata notícia da casa de abrigo temporária preventiva para as famílias que estão passando por dificuldades e vulnerabilidade, por exemplo. Se tiver alguma calamidade pública no município, que tenha onde ser atendido. Por exemplo, que tenha uma refeição, ao menos uma refeição ao dia, almoço, ou café, ou até mesmo um lanche. Que temporariamente essa pessoa possa tomar um banho. Termina mandato, começa mandato, nosso executivo colocando sempre as pessoas em primeiro lugar. Colocando o ser humano em primeiro lugar. Não muito diferente disso, o almoço na mesa, através da, da assistência social. Isso é uma verba do governo federal. Em conjunto com a assistência social, vai pro, poder proporcionar mais de 13 mil refeições até o final do ano. Isso é maravilhoso, numa situação pandêmica, onde infelizmente muitas pessoas estão com dificuldade para alimentar sua família, ou para que tenha um complemento nas refeições da sua casa. Isso é gratificante, isso nos motiva, é saber que o Executivo Municipal está empenhado em dar assistência às pessoas. Fazendo uma reflexão da pauta de hoje, consegui me lembrar do tempo que andei casa por casa na minha campanha eleitoral. E uma das principais cobranças era o Gabriel, por que, que demora tanto para ser aprovado um projeto? O que, que acontece para demorar tanto para ser aprovado um projeto? Eu digo, olha, tem o trâmite do regimento interno, que foi criado por alguns vereadores, e de certa forma tem uma transparência. E refletindo a semana passada, eu fui ameaçado, fui ameaçado que iriam entrar no Código de Ética, porque eu dei o meu parecer que lá no regimento escrito por o vereador Ranieri diz que eu tenha até 14 dias para dar o meu parecer. Eu dei o meu parecer e graças a Deus que eu tenho testemunho. Graças a Deus, eu disse, no aguardo dos demais colegas vereadores para que deem os seus pareceres. Eu não pedi para ninguém votar na hora. Votem, votem, votem. É hoje, é hoje. Jamais. A minha relatoria eu quero que seja respeitada. Eu não obriguei ninguém a dar parecer, muito pelo contrário, que a população saiba, sempre quando tem alguma dúvida, o secretário Luiz Andrigue é o primeiro a saber que eu mesmo solicito essa casa do Executivo para que nos sane as dúvidas. Porque eu acho pertinente, como vai passar em todas as comissões, como líder do governo, eu tenho que dar o um entendimento que tem o máximo possível. E mesmo assim corro o risco de ter outras informações. São pertinentes, são pela legalidade. E não se tira o direito de ninguém. Mas eu exijo respeito quando eu der a minha relatoria de um projeto e não que seja mais ameaçado pelo Código de Ética de que estou a toque de caixa ou passando dos limites. Eu tenho um registro e eu ficarei atento no aguardo. Não estão lidando com piá aqui, muito pelo contrário. Meu nome é Gabriel Vieira, eu tenho 38 anos. Tenho CPF, graças a Deus, sou uma pessoa que penso pelo melhor da cidade. Não foi à toa que caminhei casa por casa e tive um trabalho reconhecido. Hoje sou um vereador da cidade de Lagoa Vermelha. Defendo os interesses da cidade. Transparência, Maninho, é nós pegar um projeto e ir no rádio, falar que ele está tramitando nas, nas comissões permanentes e que ser aprovado, fará e terá um benefício para a Sociedade de Lagoa Vermelha. Eu quero que alguém me diga aonde foi que a gente atropelou alguma causa. Aonde foi que não teve transparência. As ruas citadas, um postão de saúde para ser concluído. Eu pergunto aos moradores dessas mais de 100 ruas, se eles querem que fique asfaltada ou que eles querem tirar a dúvida, amarrar mais uma semana. Para conhecimento do povo, todo ano o município tem direito a um empréstimo que é fiscalizado pelo Tribunal de Contas e ele não libera se o município não tiver condições de pagar. Já começa por aí. Se não tiver condição de pagar, o município não recebe esse empréstimo. Estamos pagando da Presidente Vargas, estamos pagando do bairro Suzana por direito Olha o desenvolvimento que teve da presidente Vargas depois da asfaltada. Olha o desenvolvimento. Eu me lembro muito bem no meu tempo de piá, o bairro Suzana era terrível. Hoje não. Hoje as pessoas têm uma condição um pouco melhor. E ainda assim tem algumas ruas que precisam de melhorias. Então, quando se falar nesse entendimento de melhorias para a cidade, que a gente pense tudo isso... E, graças a Deus, a população está nos acompanhando através do rádio. Graças a Deus, nós estamos tendo a oportunidade de cada um dar sua opinião. Na sessão passada, eu não ia me reportar, porque eu acho que eu não posso ser babado e vereador rebelde. Mas eu quero fazer uma descrição de um livro. Tem sempre uma sugestão, né? o vereador Juarez disse que a gente tem que ter a leitura de um livro. Eu vou ler aqui o complemento do mini dicionário da língua portuguesa, do Sérgio Ximenes. Ele é interessante para conhecimento. Eu tenho muitas dúvidas e eu procuro aqui. O vereador Areovaldo falou que eu não tenho a palavra como líder do governo. Eu vou ler o significado dessa palavra: fonema ao grupo de fonemas dotado de significação termo, vocábulo, a representação gráfica da palavra, faculdade de falar. Modo de falar, afirmação, declaração, promessa verbal. Olha, vereador, com todo o respeito de tudo que o senhor fez, eu quero aquele vereador que fez 955 votos. Não esse que vai no rádio e diz que devolveu 750 mil para a prefeitura e iludiu ainda algumas instituições que aquele valor teria que ser dado para elas, obrigatoriamente ou por indicação, quando na verdade o dinheiro é da prefeitura. Esse é um ato que é político, é demagogo, é uma ilusão. E agora a gente tem que estar correndo de atrás para remediar essas situações. Então fica a critério, o, a, o prefeito não é obrigatório fazer isso. E na verdade, quando o senhor foi no rádio e disse que devolveu 750 mil reais, o senhor devolveu 499.219 reais que foram devolvidos. E não 750 mil A palavra já começa por aí No momento de desespero teu Eu me lembro muito da, nas eleições que O senhor cantou uma música Do Guilherme Arantes Estava desesperado Não havia saído o resultado ainda E mesmo assim mesmo assim, O senhor criticou o povo Que ele que mentiu Ou que não teve a palavra com o senhor E o senhor está aí, eleito Foi surpreendido Deus te deu uma nova oportunidade e como ser humano, quero te fazer um pedido. Repense as tuas atitudes e quando se dirigir a mim, pense antes. Eu não estou aqui para te prejudicar. Muito pelo contrário. Eu quero o Ariovaldo que fez 955 votos. Esse é um ser humano maravilhoso. E eu quero do meu lado. Uma boa semana a todos. Que Deus abençoe.
6: Boa noite a todos novamente, senhor presidente, colegas vereadores, internautas que nos assistem. Então, quero iniciar nessa noite fazendo aqui um agradecimento ao senhor João César, que hoje pela manhã nos trouxe uma moção de apoio à agricultura familiar, onde na próxima sessão nós vamos discutir um pouco mais né, sobre a questão dos recursos. Né? Então, todos sabem que o agronegócio teve né, uma boa safra, isso é divulgado na imprensa, porém, o pequeno produtor sofre impactos... Né, muitas vezes negativos também pelo custo de insumos. Então, a gente tem que, muitas vezes, olhar os dois lados. E aí, deixo aqui o meu apoio, né, o pessoal da FETAG, da CONTAG, que está fazendo essa moção de apoio para a manutenção dos recursos para a agricultura familiar, que é também a área que trabalho e que tem essa dedicação nesse sentido. Então, deixo aqui o apoio antecipado, mas na próxima sessão a gente vai trazer mais informações. Quanto à sessão de hoje, eu quero dizer que, na verdade, eu não acredito muito no voto de Cabresto, como os colegas colocaram, né, uma expressão pejorativa. Eu acredito que a gente, como teve um estudo prévio sobre os projetos que foram votados, né, eu quero fazer parte da mudança. Eu quero chegar daqui a quatro anos, quando encerrar o meu mandato, daqui a três anos e meio, né, e dizer que auxiliei a pavimentar algumas ruas, né, se possível todas essas que o projeto contempla, quero que seja sanada essa questão do banheiro, e outros projetos também, que qualquer um dos colegas, independente da bancada, trouxer aqui, o meu apoio, desde que contemple os anseios da população, será unânime, né, independente do partido, da bancada que representa. Quando a gente pensa e se coloca no lugar das pessoas, a gente tem que ser, né, usar bom senso e tentar auxiliar da melhor forma possível. Então, só justificando essa questão. Quero deixar aqui um agradecimento... Né, a nossa jornalista Natália Por nos acompanhar na semana anterior aí Juntamente com o secretário Dalvan Foram nos acompanhar algumas obras Que tinha feito solicitações né, E até justifico aqui Poucas solicitações, minhas passa Muitas vezes aqui escritas Mas eu procuro até o secretário E a gente dentro do possível tem solucionado Os problemas aí, e as solicitações dos produtores Então tivemos aí Fazendo um levantamento Para fazer uma terraplanagem do né Que já comentei antecipadamente aí da questão de filés de peixes, então, que está em andamento. Também acompanhamos a reforma de mais um açude, que vai também servir de produção para abastecer essa agroindústria. E também acompanhei algumas obras aí com o secretário de algumas uh, localidades que já foram feitos serviços de patrulhamento e melhoria das estradas aí de cascalhamento, como o reassentamento 25 de julho, o Capão do Cedro, o Capão Alto, e algumas que estão ainda em andamento. Então, faço aqui o agradecimento ao Dalvan né, e a nossa jornalista que nos acompanhou. Também quero trazer aqui para contribuir, compartilhar com os colegas, que na semana anterior votamos né, os recursos para a implementação da casa de carnes na escola agrícola, né, que seria parte do centro de treinamento então, para produtores e para eventuais pessoas que queiram aprender a fazer o churrasco. Então, em breve, aí a gente irá começar a adquirir né, isso com recursos públicos né, do Fundo Agropecuário adquirir os equipamentos necessários para os cursos e também para a cooperativa de carnes do nosso município, que também pode alavancar um outro fator, que é a questão do churrasco, para que as pessoas que aqui visitarem tenham essa possibilidade de levar o churrasco de Lagoa Vermelha para fora. Também discutimos a questão do selo ART, é um próximo passo que vamos dar, buscar esse selo para a linguista campeira do nosso município. Então, isso é uma frente que a gente está iniciando um trabalho aí também de apoio, nesse sentido. E encerro a minha fala deixando a seguinte frase. O próximo grande salto evolutivo da humanidade será a descoberta que cooperar é melhor do que competir. Isso quem escreveu foi o filósofo Pietro Ubaldi, que é o que eu sempre venho dizendo, que se nós unirmos esforços pelo bem maior, nós vamos chegar a resultados cada vez maiores. Obrigado e boa semana a todos.
7: Senhor presidente, colegas vereadores, plateia, internauta que nos assistem, primeiramente mais uma vez quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Primeiramente quero começar aqui dizer que essa casa legislativa e o poder executivo, nós temos um portal de transparência, onde aquelas pessoas podem tirar suas dúvidas e Talvez até dar a sua opinião aí é, dos projetos é, que dão andamento nesta casa. Também quero parabenizar mais uma vez aqui, já falei isso, vou repetir mais uma vez, a nossa colega Natália, que ela não trabalha aqui por partido, mas sim é, uma pessoa que vem fazendo um trabalho com excelência e um atendimento de qualidade sempre porque eu sempre preservei isso quando eu assumi o meu cargo e como representante fiscal do povo, que é o bom atendimento a nós e as pessoas que nos procuram, é, que nos pagam o nosso salário. É, também estou fazendo muitos pedidos, né, por causa dessa pandemia, aí, através das redes sociais, meu telefone de WhatsApp, e dizer que a gente está trabalhando bastante, para o bem de todos. A gente só quer que o nosso município cresça né? é com aquelas pessoas que são o que alavanca o nosso município, aí, principalmente na parte moveleira e também a nossa, os nossos agricultores aí, também que escondem toda a produção, aí, é o que alavanca também o nosso, nosso município. É... Quando eu falo que se juntos, nós somos mais forte independente de partido ou políticas eu quero me reportar hoje aqui a nossa colega Charize né concorreu a vereadora ficou suplente né minha suplente ali suplente do nosso partido né Mania e e a Charize ela não não teve o êxito de ser eleita mas é uma pessoa que sempre veio trabalhando pelo nosso município de Lagoa Vermelha ela é parecida com o Santini Ronaldo Santini, né? Ronaldo Santini, ele independente de partido, ele foi um cara que ajudou muito e ajuda ainda a Lagoa Vermelha, né? Já tive emendas aí conversando com ele mesmo, ele sendo de um partido e eu sendo de outro. E a Chariz não é diferente. É, estamos aqui para defender a mesma causa. Aonde na câmara aqui dos deputados, o deputado é, Sanderson, né? Veio para Lagoa Vermelha praticamente aí um milhão de emendas para é, a escola agrícola, aonde mais de 100 itens, né, eu vou citar alguns aqui, que vão ser contemplados aí, ela esteve fazendo uma pesquisa, né, para ver o que, que precisaria para que o desenvolvimento é, dessa entidade ela tenha mais êxito. É, eu vou citar aqui a... Uh, caçamba, carregadeira traseira, uh, carreta uh, forrageira, uh, enciladeiras, fogões industriais, impressoras, computadores, enfim. Tudo aquilo para que essa, que essa entidade preste um bom trabalho é, para o nosso município de Lagoa Vermelha. Também temos aqui mais uma emenda de 250 mil reais, né, ah, também para ajudar o nosso município de Lagoa Vermelha. Então, eu sempre digo assim que, como diz o, o velho Cramer aqui, sendo para contemplar os nossos conterrâneos aqui de Lagoa Vermelha, é, eu sempre digo, as emendas que vêm aqui de qualquer partido, não é pro Vardão, para o Cramer, para o Arovaldo, para o é para a nossa população. né? A gente está aí é, fazendo o nosso melhor. E eu sempre digo, e torno a repetir que se nós se unir mais e nós talvez discutir somente aquilo que traz importância para a nossa população aqui juntos sempre nós seremos mais fortes né Josmar Josmar sempre fala muito disso aqui e eu creio que que cada um de nós aqui é, vai fazer o nosso melhor porque daqui a três anos e meio é, se alguém aqui reconcorrer uma reeleição aí se não tiver algum serviço prestado com certeza não vai representar aquelas pessoas aqui. É, também quero deixar aqui, a partir de amanhã, a gente vai ficando esperando, esperando, esperando. E quando eu chego nos repartimentos do nosso município de Lagoa Vermelha, seja saúde, educação, agricultura, é, no que for, às vezes eu tenho uma impressão que alguns funcionários, não falando mal desses funcionários, falando a realidade. Parece que não vão muito com esse vereador aqui. Por quê? Porque esses dias eu acabei falando para um funcionário público, para uma pessoa de muita importância no executivo. Né? É, perguntei para ele, digo, secretário, seu salário está em dia? o senhor gosta do que o senhor faz, o salário do prefeito também eu creio que está em dia, o meu salário e dos vereadores estão em dia. O que está que acontecendo? Eu sou um fiscalizador do nosso município, eu não vou conseguir fiscalizar tudo, eu não vou conseguir fazer tudo, nenhum vereador aqui vai conseguir, nenhum prefeito, eu já falei aqui, vai conseguir, nenhum presidente vai conseguir. Mas enquanto eu tiver ganhando pelo que eu estou fazendo, eu tenho que fazer o meu melhor e passar para aquelas pessoas que me cobram também. Porque nós, nós somos público, nós vivemos no mercado, na farmácia, na rua, e as pessoas não cobram, nos cobram. O Vardão, fez aquele pedido, ô Vardão, fiscalizou isso, fiscalizou aquilo. Então, eu acho que nós temos que... Eu sempre disse que o povo é o nosso patrão, que queira ou não queira. Agora, se eu decidir de não querer mais fazer esse trabalho de defender as pessoas que nos colocam aqui, então eu não concordo mais e a partir de amanhã eu estarei tomando de novo as rédeas com o distanciamento social, com o álcool gel, com a máscara, né? eu estarei de novo nas unidades, a gente sabe que está bem acarretado né? em, tudo, em todos os municípios do nosso, nosso país, nosso estado, enfim, mas a gente quer que as pessoas sejam bem tratadas. Chegou em tal lugar, lá, a pessoa foi maltratada, tem que saber o porquê, e eu sempre digo para as pessoas, uma vez, Josmar, eu recebi uma, é, uma ligação e fui lá defender aquelas pessoas. Não vou citar o setor do nosso município de Lagoa Vermelha. Chegando lá, vamos chamar a brigada, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Né? E eu disse: não, isso aqui é casa de polícia, vamos resolver essa parada. Chegou a brigada militar. De 22 pessoas, adivinham... Quantos ficou lá para fazer a para fazer o BO? Ficou só o Vardão lá. Então, eu acho que nós temos que ser sério e quando nós acusar, nós temos que tentar resolver a situação. E eu, enquanto estiver aqui, é, vou fazer o meu melhor. E sei que eu erro também, mas a gente tem que ter humildade também de quando tocar de vir aqui pedir perdão ou para um colega ou para alguém, a gente tem que ter essa humildade também. Então seria isso para essa semana, é, quero agradecer aí a, a toda a nossa população que está acompanhando o nosso trabalho e em breve nós teremos aí novidade para o nosso município, quero desejar uma ótima semana a todos e que Deus abençoe a todos.
0: Vereador Juarez, abriu mão. Vereador Pomate.
3: Senhor presidente, colegas vereadores, assistência, internautas, em nome do, do Viego e da nossa jornalista Natália, quero dar as boas-vindas à Gabriela, jornalista lá de Porto Alegre, que é do Conselho Arquitetônico, é isso? De arquitetura? Seja bem-vinda, bem-vinda à nossa casa, que tenha uma estadia boa aqui no nosso município. Senhor presidente, o senhor vai ver com o meu pedido que eu fiz antes, eu sei que a é matéria é vencida já, já passou e foi aprovado, questões de pedido de providência de indicação, que eu estarei encaminhando um pedido na próxima semana, e vou comentar ele antes, porque depois eu não vou ter, Josmar, a oportunidade de falar aqui. E as pessoas querem ouvir isso. Então, o meu pedido aquele é aquele nesse sentido. Josmar, é da tua área. Hoje eu vejo nós temos cinco patrulhas agrícolas no município, né? Foi desativada uma que hoje está na 25 de dia, aqui no arrecentamento. Uh, há poucos dias tive visitando uma lá no São Judas com o senhor Milton Modelos que lá, aonde ele me passou uh, que as nossas patrulhas de hoje sofrem falta de equipamentos. Não é de hoje, já não tinha desde quando foram criadas, né? Mas hoje eu vejo que é necessário, o que ele nos relatou, que é necessário uma plantadeira que hoje elas não possuem, né? Uma ensiladeira eu acho que é o mínimo que eles têm que ter, porque mas isso já tem comentário na administração que que vão comprar ou vamos, vamos ter que ir, nós todos falamos e vamos, falo em todos, atrás de alguma emenda. Mas eu vejo que é necessário, é da tua área, como eu falei antes, e eu acho que nós temos que nos enganjar, porque o Milton me relatava da dificuldade deles, eles têm uma geladeira hoje, mas é muito... eles já estão... Quase que vencendo o prazo dela. Né? Então, é nesse sentido, presidente, que eu venho comentar antes um pedido que eu vou fazer para a semana que vem. Ah, que Eu não vou poder comentar esse pedido que eu vou fazer de indicação para o executivo, porque, infelizmente, o, o regimento interno não me permite mais. Outra preocupação também que eu tenho, e a preocupação lá do Milton Vardão, você que trabalhou bastante naquela comunidade lá, é com, em relação à água. Lá tem famílias, normalmente, que ainda tem dificuldade com água. Nós temos lá um exemplo que é o Lipreli, que ele tem umas estufas lá, né? Aonde a caixa d'água está colocada hoje, não chega até ele. Ele tem que ter ele tem uma bomba d'água para baixo da casa dele para tocar nas estufas. Eu, conhecendo aquela região que eu me criei por ali, eu acho que a caixa d'água está uh, colocada no lugar, no lugar errado. Se ela for colocada 400 metros para cima aonde ela vai beneficiar as pessoas que não têm água, o liprele não vai beneficiar o do motor. Ou que seja colocada uma caixa d'água ah, lá em cima, e essa bomba que hoje o liprele seja usada para tocar água lá para cima. Porque aí nós no, 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 já estamos no século XXI, dizer que a, que a água potável para uma pessoa está ali, naquele canto e não consegue vir no outro. Talvez na época, foi mal pensado, mas eu acredito que ainda a gente tenha a oportunidade de melhorar isso, que vai beneficiar essas pessoas aí. Também quero fazer um agradecimento. Há poucos dias tive um encontro, não como funcionário, mas como vereador, como legislador, é, com o secretário Enio Vargas, onde eu coloquei da minha preocupação com o CRAS, o Centro de Referência e Assistência Social. Trabalhando lá, eu sei das condições que são precárias infelizmente, não tem mais condições de trabalhar lá dentro e o secretário e o prefeito acatando a nossa sugestão, graças a Deus o Cras está mudando de lugar está vindo aqui perto da nossa secretaria que eu acho que é onde é o lugar dele eu acho que é, o bairro Floresta, Operário São José, Coab é, é um bairro que tem bastante necessidade, é sim mas se você for ver o entorno do nosso centro, da nossa prefeitura, da nossa Secretaria uh, de Assistência Social, os outros bairros também têm necessidades. Então, nada mais justo e certo é que o CRAS seja centralizado, onde vai beneficiar todos. Porque muitas vezes, vereador Crame, as pessoas saem de lá da São José, vêm na secretaria, onde o, que o assunto quer para resolver é lá no CRAS. Então, acho que se centralizar ele vai beneficiar a população inteira. Isso já está sendo feito, né? até porque o prédio vai passar por reformas, eu não sei se vale a pena reformar ele, ou construir um novo. Porque sabe tudo que é obra velha que você mexer, você pensa que é uma coisa e a outra é totalmente diferente. Começa desde a estrutura e vai até a cobertura. Vem instalação elétrica, vem hidráulica, vem tudo. Então, mas vamos esperar que isso aconteça, essa reforma o mais rápido possível. Né? E onde vai beneficiar toda a população. Então, hoje seria isso. Eu queria desejar uma semana Boa para todo mundo. E quero te parabenizar, vereador Ariovaldo pelo teu comentário, a com respeito da preocupação com as pessoas é, que estavam positivadas e que, infelizmente, talvez estivessem viajando dentro de um ônibus, sabendo que não prejudica só essa pessoa, mas sim prejudica a todos. É a pessoa onde ele frequenta, o próprio funcionário, o seu colega de trabalho, é muito preocupante isso. Dizer que uma empresa, assim, obrigou a trabalhar é sério, independente da empresa que seja, não interessa, não vem ao caso agora, mas é muito preocupante. Parabéns pelo seu comentário de preocupação com a população e do bem-estar. Eu passei por isso. Eu não sei se a é importância a pessoa tem que passar, doutor Cranco, para dar o valor. Não precisa. Eu acho que não precisa. Se você ouvir comentário, só chega. Eu digo para vocês, é horrível. Eu falei na outra sessão que eu estou com sequelas ainda, e acredito que vá por um bom tempo. Infelizmente, as pessoas que eu converso, o doutor Cramer, o senhor é médico, todas têm uma sequela uma ou outra. Eu ainda tenho. Mas, graças a Deus, vou vencer. Venci a pior parte, é que foi... Agradeço a vida, de novo. Eu nasci de novo. Tá? Uma feliz semana para todos. aí. Muito obrigado.
0: Vereador Papeleiro.
9: Ah, boa noite, presidente. Boa noite, caros vereadores e prateia que nos assiste. Hoje, o papeleiro vai fazer uma reivindicação aí tem uma quebra-mola aí na rua... Eu vou passar o nome. Rua Amantino Barreto da Costa, no DC do Mercado compre bem. Então, o pessoal nos cobrou hoje. Os carros estão andando muito corrida ali e antigamente tinha preferencial hora diferente, né? Então, já é um pedido que a gente quer e homenagear aí o pessoal da saúde, o pessoal que está trabalhando com a anti -COVID, aí, também que estão fazendo um, um belo serviço. E dizer assim para o pessoal aqui que temos aqui, em todos, na cidade e por todo, né recebendo bastante pedido. Às vezes, assim, nós se deparemos, às vezes, com o pessoal, diz que a gente vai muito pedido, aqui a gente não, a gente é cobrado porque a gente está toda hora na cidade, né? Então, também queria fazer um pronunciamento aqui do meu, do, do Supremo, do nosso deputado, que, Capuani, que esteve aqui, né? Mais conhecido como Marreco, se bem, cinco mandatos, e também passou umas, como foi os mandatos dele, né? Então, para a gente ficou muito feliz de receber ele aqui para a nossa Câmara, mostramos para o presidente, apresentamos ele, né? E dizer que temos aqui para trabalhar, para ajudar o prefeito e para ajudar os moradores aí dos bairros, do centro e todos que precisarem da gente e a gente está à disposição aí, não desprezando ninguém, né? Então e também agradecer aí a nossa amiga que veio lá de Porto Alegre, hein? Prazer também ter aí, né? E, e fazer um pedido aí para o nosso poder público aí, né? para ver se conseguimos plantar umas umas flores lá na Lagoa Vermelha, modernizar já que o, o Josmar passou, que vai vir um negócio lá no Agrícola, né? Então, nós embelezar um pouco a Lagoa Vermelha aí também, porque é é a nossa origem, né? Eu até sugeri que lá fosse que tivesse o, um memorial assim, do churrasco ali, né? Que é a ponte a Lagoa Vermelha, né? Então, no pensamento do papeleiro, né? Não, o pessoal não criticando nada, né? E outra coisa que a gente também tá que veio esse que vai ter ali, né, o pessoal tomar banho e, e almoçar, acho que é, né, Gabriel? Então a gente também tá correndo aí que a gente deu a entrevista na Folha do Nordeste. A gente quer uma casa de apoio aí onde hospede as pessoas para passar a noite. Não sei se essa aí é desse tipo, não é ainda. Então a gente, a gente então a gente bate na pediu já na, que deu a entrevista, né? Porque a gente, graças a Deus, foi contemplado, não só aqui em Lagoa Vermelha, aqui quando o papeleiro era cobrador aí no Machadinho, a gente se deparou com pessoas aqui do interior, e pessoas da nossa Lagoa Vermelha que ficaram empenhado lá no Machadinho. E a gente tinha uma pensão ali onde a gente posava, a gente almoçava, jantava, e a gente hospedou eles, então a gente sabe o que que é na pele, a gente vê as pessoas ali perdida às vezes posando na rodoviária, debaixo do ginásio, que nem eu sempre falei, né? Então é um negócio bom para nós aí. Só tem a ganhar é a comunidade, né? E também outro pedido aqui que a gente vai passar aqui, que a gente às vezes não sabe os nomes das pessoas. A gente pede perdão aí para as pessoas aí que a gente fez aquele pedido lá para o nosso amigo lá que faleceu. Às vezes a gente pensa na hora, aquele cara do do, do bairro, ele não é aquele cara que sabe o sobrenome, o nome o endereço, a gente não, a gente homenageia a pessoa, a gente não, às vezes se expressa aqui, então por isso que hoje eu também me esqueci de meu sentimento, aí que a nosso amigo que morreu lá no bairro, ali no bairro operário eu, Dercília também, que a gente não se, acabou se esquecendo teve no enterro dele então eu digo assim para o pessoal pensem bem aí para às vezes a gente sabe que a gente é humano às vezes acaba errando a gente gostaria sim que a gente tivesse um, um, um atendimento diferente aqui, porque aquele dia, quando o papeleiro errou aqui, o papeleiro recebeu um, tipo um xingão, assim, né? Então, daí a gente se perde ali, o papeleiro olhar para um lado, não sabia, então, porque nós vemos aqui, pessoal, que nem eu digo, tudo, tem pessoa aqui da cidade que conhece tudo, sabe nome, sobrenome, sabe o nome da mulher, sabe o nome da rua, e o papeleiro não. Ele homenageou aquela pessoa por o coração dele. Não foi por o nome da mulher, por o um endereço, não. Ele homenageou aquela pessoa que sentiu o coração dele, da simplicidade e da humildade. Então, dizer para vocês aqui que nós temos fazendo esse pedido hoje, quando deu para, que era para mim me pronunciar ali, eu fiquei com medo, porque eu não sabia o que podia acontecer de repente. Deu de tomar um xingão. aí. Então, no momento que na primeira vez eu fui, então hoje eu já penso assim. Eu tenho meus 10 minutos, vou usar aquele ali, vou evitar, de repente, deu de errar e levar um xingão aqui na frente de todo mundo, que eu não vim aqui para ser desprezado nem humilhado por ninguém. Eu vim aqui para representar aquele povão lá dos bairros que acreditou em mim e que, por muito tempo, aí a gente vai tentar fazer o melhor. Então, que nem hoje, no pedido da Caixa, a gente passou, viu o pessoal, a gente conversou, conversamos com o assessor, conversamos com o pessoal, então, para nós fazer esse pedido. Então, às vezes tem gente que, que pensa, o papeleiro não não faz isso, só mete, ah, porque o outro vereador que é da oposição botou, não. Isso aqui é pensamento do papeleiro. Mas sempre na humildade, não querendo passar por cima de ninguém, e respeitando a todos. Da, assim, do futebol amador, é outra coisa que a gente pensa, eu estou criando meus filhos, todo mundo aí quer. De repente, eu sempre falei, né? Incentivar o filho do cara nem que vá numa vacaria, num passo fundo, num Grêmio, num Inter, num juventude. Então a gente quer fortalecer o campeonato amador, para aquela pessoa, aquele pessoal lá que trabalha, aquele povão lá que trabalha, de noite, se tiver iluminação pública no Castelo Branco, ele possa aproveitar a sua área de lazer ali, se divertir, incentivar os filhos para nós tirar eles daquele caminho ruim que é o caminho das drogas, né? Então eu esses meus pedidos aí, então sempre na humildade, não querendo pisar em ninguém e não tô contra o prefeito, às vezes o cara pode errar. Eu na minha humildade reconheço, mas a gente está aqui para defender as causas junto com vocês aí e representar todos os bairros, né? Então eu penso perdão às vezes para aquela pessoa que nem eu disse aqui, que eu não me lembrei o nome dela, não me lembrei o endereço deles. Perdão aí, porque a gente levou aquele xingão, sentiu, está doendo até agora aqui no coração da gente. Então, hoje eu digo assim, pessoal, eu conheço as pessoas pelo primeiro nome, não sei o nome, às vezes, das mulheres, não sei o nome dos bairros, do, do endereço, mas é assim, é humildade, humildade que a gente pede. Vamos ser a pessoa... Que Deus nos deu, não adianta porque ah, eu tenho muito dinheiro ou o papeleiro vive lá no bairro São José, não, não tem quase nada, está com a caminhoneta velha dele quebrada, está isso, está aquilo, não. É a mesma pessoa. A hora que nós falecer, vamos ir tudo para o mesmo lugar. Vai ser o túmulo igual, de repente o caixão da pessoa pode ser melhor, o do outro vai ser, mas vai ser a mesma coisa. Então, é humildade e respeito com todos aí. Me desculpe, às vezes, algum colega, que às vezes a gente errou. Mas eu venho aqui encarecidamente pedir, me perdoem se eu errei com alguém. Uma boa semana a todos.
0: Vereador Cram.
7: Assumo presidência e passo a palavra ao vereador Luiz Carlos Cranos pelo tempo regimental de 10 minutos.
0: senhores vereadores, internautas hoje eu vou divagar um pouco a respeito umas pautas que tem saído na imprensa e aqui nesta câmara a mais recente foi a do ginásio lá perto da associação dos motoristas dito do, dos do, do vereador Ariovaldo então vamos recapitular um pouco que aquele ginásio lá, o SF lá da Vila Oliveira e a Casa do Agricultor, pelo excesso de gestão da administração passada, os prazos foram vencidos, vereador Valdemar, o senhor estava aqui nesta casa. O vereador Arevaldo, através do deputado Assis, conseguiu 500 mil para aquele ginásio, para a construção. E passou o tempo e a administração, o seu prefeito da época, não providenciou, não deu o terreno e não deu andamento. O resultado, saiu do governo e nada tinha iniciado. A mesma coisa o SF da, da Oliveira. Iam comprar um terreno, depois não compraram, saíram, voltaram, desfizeram. Chegou no final, não tinha o terreno. Passou o tempo, a gestão, muito excesso de gestão, às vezes faz mal. Quando o cara come demais, um revirado de feijão, faz mal. Dá congestão, vereador Josmar. A mesma coisa, vereador Pomate O senhor se lembra? Caso do agricultor, também, emenda do deputado Santini, passou o tempo, veio, excesso de gestão, não designou o terreno local Queria colocar lá do outro lado O asfalto lá, não sei por quê Resultado Correu a eleição, não se elegeu entrou o prefeito Bonoto. Imediatamente, dentro daquilo Viajou a Brasília, vereador Valdemar Junto com o nosso secretário de Geroni E lá reverteram Junto ao deputado, os 500 mil A Casa do Agricultor E o ESF os ministérios deram 15 dias para eles fazerem tudo. A escriturar, fazer, tá, projeto, e foi encaminhado. E aí foi feito. Então, veja bem, o excesso de gestão, vereador Ariovaldo. Aí as cobranças. O prefeito iniciou aquilo lá porque tinha os 500 mil, se interessou, e mais 250 mil do deputado Xerini. Então, era uma verba boa que não poderia ser, ser perdida. Então, o prefeito iniciou. Mas não era prioridade tirar o dinheiro do município e foi investir no ginásio. Então, isso aqui fica bem clara bem clara a posição do executivo. Foi para aproveitar as verbas, as emendas de 750 mil, mais a contrapartida e aquilo está lá. Para a continuação, precisamos de mais verbas para dizer que é meu. Eu construí. Então, vamos buscar emendas parlamentares, para poder terminar aquilo lá. Não é 80%, 70%. Porque Se não tivesse o interesse, já tinha, estava morto e sepultado. Então, isso aqui é simplesmente para esclarecer. Os três, está aí o deputado, está aí o deputado o secretário de Geroni e o prefeito. Os três, os dois estão aí vivos e todo mundo sabe. O tempo que tinha essa verba ali, era de 2014, 2015, se não me engano, e o prefeito entrou ali em 2017. Não tiveram tempo de fazer, mas nem o terreno não estava designado. Faltou vontade. Só tinha gestão, era muita gestão. E aí, nesse meio aí, então eles se perderam. Então dizer que é, o governo que não tem gestão foi atrás, está apenas aquele lá porque era... A recuperação da verba, não era que a intenção do município em botar dinheiro lá agora o contrário, do ESF que era a emenda da, da nossa senadora Ana Amélia e demais, um outro deputado que eu não me lembro quem, que tem também parece que uma emenda de 100 mil reais e mais a contrapartida do município e é o interesse da administração na saúde, então teve o interesse de estar lá, e da mesma coisa os agricultores, a casa do agricultor, foi atrás, o município tinha interesse, achou o local conversou junto com o presidente do sindicato, com o vereador Pomatti na época e o vereador Santini, e concluíram a obra que está ali, eu acho que está servindo e muito bem para os nossos produtores rurais, que ficavam ao tempo, ficavam na praça, no vento, na chuva, com tudo. Então, simplesmente para esclarecer, botar os pingos nos dias a respeito desse assunto do ginásio de esporte, que está lá, simplesmente para recuperação de verbas, Emendas parlamentares para não ser perdido. Porque 750 mil você acha na lata do lixo. Então, por isso que foi iniciado. Senão, isso aqui estava nos cofres do governo federal. No Tesouro Nacional. Também na última sessão, aqui, eu, eu venho aqui porque eu errei os valores. A respeito da, que foi a, da, das devoluções dos dinheiros, vereador Gabriel. Quando a gente chega ao final do mandato, a gente devolve. Então, para relembrar, eu falei que o vereador Ranieri tinha devolvido 175 mil. Eu me enganei. Em 2017, foi devolvido 105.506,84, do vereador Ranieri. Em 2018, do vereador Braulio, 120.335,48. Em 2019, da vereadora Márcia, 165.160,48. E 2020 do vereador Arewaldo 499,213,15 centavos. Aí, na sessão passada, o senhor também falou que não acreditava no plano de governo ou no prefeito. Que não acreditava na palavra dele. Eu não sei se eu acredito na palavra do prefeito ou na palavra do vereador. Porque o vereador foi na rádio, juntamente, parece que o vereador Ranieri, não me lembro com quem, e disseram que tinha devolvido 700 mil. Não é 700 mil. Porque a devolução é aquilo que sobra em caixa no fim do ano. O resto, se você deu para este ou para aquele, não está em caixa. O senhor gastou. Não interessa, é a sua administração. É um direito seu, você bota onde o senhor quer. Não é em caixa. Devolução é esse aqui, ó. Daqui, dado pelo nosso contador. Eu não estou tirando, não é da minha cabeça. É, da, é do nosso contador, isso aqui é oficial. Então, não foi 700 mil. Acho que, eu, não sei lá o senhor vereador Ranieri estava, mas naquela época, 700, é, o número 700 não é 700 mil. 700 foi o que foi pago uma vez por uma lavagem de um ônibus. Então isso aqui há quatro anos atrás, cinco anos atrás, não me lembro Então esse sim é o um número 700 Mas lavagem do ônibus, não devolução do vereador Arovaldo vereador Arovaldo devolveu 499.213,15 Aqui agora eu não sei se eu acredito na palavra do prefeito ou na palavra do vereador Porque o vereador não disse esse aqui Faltou com a verdade aqui Na devolução Podia ter gastado tudo. É um direito? Responde ele. Então, isso aqui é simplesmente para a gente clarear o assunto. Um assunto também que, que chamou a atenção, por exemplo, hoje, a respeito dessa história de é, funcionários positivados trabalhando na empresa. Eu não sei qual é essa empresa, desconheço, mas vou procurar me interar para mim saber, porque hoje eu estou vendo só uma realidade, se for verdade, é uma barbaridade. Agora, é tudo isso, porque de repente, é, vereador Gabriel, não se sabe, mas o cara fala uma coisa, de repente é outra. Então, também vou procurar me interar, porque eu acho que ninguém de bom, de bom senso, um empresário, vai querer alguém contaminado do seu lado. Ainda mais na sua empresa. Vai contaminar tudo, vai deitar tudo. O sujeito a morrer, tudo bem. Eu acho que se a pessoa conhece, sabe que tem alguém contaminado ao seu lado, o mínimo que pode fazer é mandar se tratar. Não pode estar dentro de, da empresa, trabalhando, contaminando a ele e os demais funcionários. Então eu vou, vou procurar, se depois o seu vereador puder me informar qual é a empresa, para mim... Não, eu não. Agora, a sua, eu, eu, quero, eu quero me interar, quero conversar com o proprietário da empresa. O senhor vai me fornecer o nome da empresa, porque eu não sei quem é, eu desconheço. Então, para a gente realmente saber se realmente é tudo o que o vereador disse. Se é concordar, aquilo que eu captar, meus parabéns. Agora, se não for, também vou dizer aquilo que é. Então, era isso. E uma boa noite e uma boa semana a todos. Nada mais havendo, agradeço a presença de todos e declaro encerrada essa sessão. Uma boa noite e uma boa semana a todos.